0: Vous êtes sur RTL.
1: Vincent Perrault, 4h30, 6h, samedi et dimanche, s'il vous plaît. C'est cadeau bonus. Double dose de Vincent Perrault. Vous êtes bien gâtés. Hein, pour se réveiller en bonne humeur et tout en musique, et on prolonge tout ça jusqu'à 9h15. Le jeune Padawan est au taquet, sachez-le. Il était prêt avant même le début de l'émission. Je pense que c'est la première fois de la je, saison. Je crois que c'est la première fois, c'est officiel. Il était temps. Mathias Luga est là. Jean-Sébastien <rire> petit Demange est toujours prêt. Bonjour, Jean-Sébastien. Bonjour,
2: bonjour à tous.
1: Valérie est de retour.
3: Bonjour. Et eh, 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 voilà. Eh, ouais.
1: Comment ça va Ah, bah super. Alors, c'est cette musique très bruyante c'était bien
4: ce le fest presque pas de bruit c'est vrai ouais oh, mmh. je
3: vous en parlais tout à l'heure mais franchement des petits un, peu, un petit chouinteur
4: <rire> qu'elle est devenue sourde à force
5: ouais. <rire> ça. les sms comme
1: d'habitude 64 900 que matin vous êtes tous les bienvenus nos amis réalisateurs sont là ils sont aussi en grande forme bonjour les garçons bonjour
6: comment
1: Alexandre va vous informer dans quelques instants Alexandre de Saint-Aignan vous allez tout savoir sur l'actualité on va lire vos messages comme d'habitude on attend vos connexions sur les réseaux sociaux notre page Facebook on va vous mettre une photo si Mathias y arrive, bien sûr. Vous avez Instagram, vous avez le compte Twitter, tout va bien. On vous accompagne, on est ravis d'être là en ce samedi matin.
7: Hey, hey, hey. RTL matin, week-end. Et les 6h.
1: 6h du matin, ce samedi 24 juin 2023. Bonjour donc à Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. à la une de l'actualité, la menace d'une guerre civile
8: en Russie. Les mesures de sécurité ont été renforcées à Moscou et dans plusieurs régions, le chef du groupe paramilitaire Wagner affirme être de retour d'Ukraine avec 25 000 hommes prêts à mourir, je cite, pour libérer le peuple russe. Dans l'actualité aussi, ce matin Monique Olivier renvoyé aux assises pour complicité 20 ans après la disparition d'Estelle Mouzin. Dans l'Aisne, les qui se mobilisent contre les risques de pollution d'une nouvelle usine de laine de roche et puis un accueil de rockstar pour le basketteur français Victor Wembanyama, arrivé cette nuit au Texas où il vient de signer chez les Spurs de San Antonio.
7: RTL Matin.
1: Merci à vous tous d'être là. La Russie se barricade donc face au risque d'une rébellion militaire.
8: Le chef de Wagner, autrefois proche de Vladimir Poutine, a juré qu'il irait jusqu'au bout pour renverser le commandement. Nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route, affirme celui qui est à la tête d'une armée privée, qui était jusqu'à présent mobilisée en Ukraine. Selon lui, 25 000 hommes l'accompagnent. Ils ont passé la frontière. Ils auraient même abattu un hélicoptère russe. Des affirmations qui sont encore très difficiles à vérifier, Bojard.
9: Oui, difficile d'y voir clair. Yevgeny Prigogine accuse l'armée russe d'avoir bombardé une de ses positions en Ukraine. Il parle de plusieurs morts parmi ses hommes puis dans un message audio, il en appelle à stopper le commandement militaire russe. À quoi joue Prigogine Impossible à dire. Le patron de Wagner multiplie les déclarations chocs depuis des mois, souvent d'ailleurs quand il perd en popularité. Mais cette fois, il semble être allé trop loin. Les autorités russes répliquent l'armée dément à mener un raid contre les hommes de Wagner. Et les services de renseignement annoncent ouvrir une enquête pour appel à la mutinerie armée, un crime passible de 12 à 20 ans de prison. Rappelons que les hommes de Wagner se battent toujours sur le front dans le Donbass. Cette dissension pourrait bien profiter aux Ukrainiens en pleine contre-offensive contre les forces de Moscou.
8: Et en attendant signe de la fébrilité du pouvoir russe, la sécurité a été renforcée dans plusieurs régions jusqu'à Moscou où le maire annonce ce matin que des activités antiterroristes sont en cours dans la capitale russe. Un nouveau drame dans la Méditerranée, un bateau qui transportait des migrants a fait naufrage jeudi dernier au large de l'île italienne de Lampedusa. Une quarantaine de passagers sont morts sur les 46 qui étaient à bord. Le bateau était parti de Tunisie. Il aurait chaviré à cause des mauvaises conditions météo. Il est 6 h
1: 2 l'actualité en France. 20 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, Monique Olivier renvoyée aux assises. L'ex-femme de Michel Fourniré doit être jugée pour complicité
8: dans trois affaires et notamment pour l'enlèvement de cette petite fille de 9 ans en 2003. C'est la juge d'instruction du pôle des cold case de Nanterre qui leur donnait hier soir. Le père d'Estelle Mouzin
2: attendait cette décision de longtemps. C'est le cours normal des choses. Bien sûr, on aurait aimé que ça intervienne beaucoup plus vite et que l'autre accusé soit présent. Mais comme ce n'est pas possible, en raison de son décès, on va faire avec Monique Olivier et je pense qu'on va pouvoir démontrer aussi qu'elle est profondément impliquée dans ces faits criminels. Je pense que la démonstration de la mise en accusation est extrêmement précise, complète, détaillée et circonstanciée. Je pense que c'est très bien comme ça. Les trois dossiers sont être joints, c'est-à-dire euh, Marie-Angèle Domèche, Jeanne à Paris chez Estelle. Tout ça, ça prend un peu de temps, mais là, euh, le... tout se met en place, en fait. Je pense que la justice va pouvoir finaliser son travail
8: le père d'Estelle Mousin avec Simon Marseille pour RTL Estelle Mousin, dont le corps n'a jamais été retrouvé à ce jour malgré de nombreuses fouilles.
1: Près de soissons dans laine. arrêtons-nous à présent Alexandre sur un bras de fer autour de l'installation d'une nouvelle usine.
8: La multinationale Rockwool, leader mondial de la laine de roche, souhaite s'implanter dans la région mais les habitants se mobilisent et dénoncent
10: les risques de pollution. Dans le village de Courmel, comme dans le Soissonnais, les panneaux « On a dit non » donnent le ton contre cette usine jugée toxique. Des habitants comme haute françois infirmière, tiennent à leur cadre de vie.
11: D'abord, c'est pour le risque de pollution, les risques pour
12: la santé. vie des ah. enfants, on veut garder le bien-vivre dans le bassin soissonnais ouais. et on refuse
13: l'implantation de cette usine. Un
10: collectif s'est organisé et a lancé plusieurs recours. L'un de ses animateurs, Génébo Gérandal. C'est une mauvaise idée pour le Soissonnais. Il va sortir des tonnes, des
14: centaines de tonnes de polluants, tous plus toxiques que les uns que les autres. On nous a vendu du rêve. Les gens de chez Rockwool ont intoxiqué nos élus. Cette usine sera la deuxième plus polluante de France
15: pour le phénol.
10: Le groupe Rockwool se défend et minimise les éventuelles nuisances, confirme Mathieu Biens, le directeur marketing France. On a
15: une autorisation environnementale qui a été délivrée par les services de
8: la préfecture. On est conforme à toutes les, les normes environnementales et sanitaires. Ça fait
2: plus de 40 ans qu'on produit dans le cuit d'homme à Saint-Éloi-les-Mines, avec trois lignes de fabrication et où on n'a aucun problème de qualité de l'air et de la
10: multinationale espère toujours démarrer ses travaux cet été à condition de remporter ce bras de fer juridique. Les explications de Franck Hanson
8: dans les Hauts-de-France pour RTL. Un délai supplémentaire accordé à ceux qui sont propriétaires. Initialement, vous aviez jusqu'à la fin du mois, la fin du mois de juin, pour déclarer vos biens immobiliers sur le site des impôts. Mais compte tenu de l'afflux de déclarations selon le ministère de l'économie, vous avez un mois
1: supplémentaire, donc cette fois jusqu'au 31 juillet. Et puis, vous l'avez suivi toute la semaine, c'est l'heure du verdict pour le concours du meilleur ouvrier de France.
16: RTL. 7 jours,
7: 7 reportages.
1: C'est le Graal pour de nombreux cuisiniers. Depuis lundi, Nerissa
8: Emani a suivi l'un des candidats. C'est le chef une étoile, Tom Meyer. Et après les épreuves, c'est donc l'heure des résultats.
16: Oui, c'est Alain Ducasse, président du jury. 20 étoiles Michelin au compteur qui a la lourde tâche d'annoncer le nom des huit lauréats.
2: Gâché. Tom
17: Meyer.
16: Explosion de joie et de larmes pour Tom Meyer et ses deux amis David et Louis, tous trois couronnés de succès sous les yeux de leur coach Arnaud Fall. Forcément
18: fier et puis euh, c'est génial d'avoir pu
5: leur donner euh, une modeste aide, on va dire. Les et
16: félicitations un... pleuvent de tous les côtés. Félicitations. Les conseils et les retours d'expérience aussi comme ceux de Philippe Etchebes.
5: C'est une grosse
15: responsabilité.
19: On est un des meilleurs ouvriers de France un jour, mais il faut le rester euh, par son engagement et
16: son discours. Après de longues minutes, j'accède enfin à Tom, les yeux rougis par la fatigue je
17: réalise même pas je pense
16: vous avez pensé à qui
17: à mon père et mon fils et puis ma femme qui me, qui me soutient euh, depuis tant d'années et qui voit que maintenant le travail paye c'est des sacrifices mais voilà à 29 ans euh, j'ai déjà un peu d'avance et je compte pas m'arrêter là
16: la suite c'est quoi
17: et une bonne nuit
8: euh, de vin et de chartreuse je pense
16: une nuit de fête un week-end de repos avant de reprendre les rênes de son restaurant parisien comme si rien n'avait changé
8: et on retournera justement demain faire un tour dans le restaurant de tom meyer pour voir ce qui a changé sept mois après son titre de de meilleur ouvrier de
1: France. Et lui aussi pourrait bien prendre la grosse tête, même s'il paraît que c'est pas son genre. Victor Wembanyama est arrivé cette nuit au Texas.
8: Oui, du haut de ses 2m24, le basketteur français de 19 ans est la nouvelle star de la NBA. Il a reçu un accueil triomphal à San Antonio, la ville des Spurs, sa nouvelle équipe. Pierrick Laurent était à l'aéroport tout à l'heure aux côtés des fans très enthousiastes à l'arrivée du basketteur français. <t 'en>
20: Les yeux et les portables sont rivés sur le tarmac de l'aéroport. Ils sont environ 200 accrochés aux barrières. Des fans des Spurs prêts à attendre des heures sous un soleil de plomb, comme Ben, venu avec sa fille Olivia.
21: Je veux voir Victor. J'ai vraiment hâte de l'accueillir à San Antonio.
4: Ma
17: fille a regardé tous les matchs l'an dernier. Ça a été une année compliquée. On espérait avoir Wembley. Moi, je n'y croyais pas. Elle, si. C'était une renaissance pour la vie. On est très enthousiastes.
20: Le joueur est attendu comme le Messi. Chris porte fièrement le maillot des Metropolitans 92, le club français que vient de quitter Wembanyama.
17: On n'a jamais vu quelqu'un comme lui avec une telle agilité. Il est prêt, il est
20: prêt à prendre le contrôle de la NBA et à remettre San Antonio sur le chemin de la victoire. C'est sûr. <cute> L'avion atterrit enfin avec deux heures de retard,
4: pas de bain de foule, mais un tour de piste devant des fans conquis. J'ai pu le voir de près, c'est vraiment un extraterrestre, c'est incroyable. C'est le meilleur joueur de sa génération, J'aurais jamais assez de mots pour le décrire. Je suis tellement heureux qu'il soit là.
20: Dans quelques heures, les fans pourront enfin entendre celui qui a déjà le statut de star lors d'une première conférence de presse attendue en fin de journée
8: une vraie star aux États-Unis. Pierrick Laurent au Texas pour RTL. Et puis à suivre aujourd'hui en basket encore la demi-finale de l'Euro féminin. Ce sera entre les Françaises et les Belges. Et ce sera à suivre à partir de 20h45.
1: Oui, gros défi évidemment. RTL.fr, toute l'actualité. Merci Alexandre. On vous retrouve à 7h tout à l'heure, bien sûr. Premier regard sur notre ciel. Valérie météo fidèle au poste. Sylvie dans le nord de la Seine-et-Marne à 16 degrés ce matin. Anne-Charlotte, notre infirmière libérale, bosse ce week-end. Elle nous envoie plein de bisous. Tout pareil pour Odémat annuelle à Chambéry, 15 degrés, aide à domicile et elle est très heureuse de nous écouter. Toujours euh, la douceur, voire la chaleur. Hein
3: bah Oui, et puis surtout un ciel parfaitement dégagé. On a juste un petit peu de brouillard très très localisé dans le Finistère. Un Mistral qui souffle encore à 60 km h dans la vallée du Rhône et là je vous ai tout dit. Dans la journée simplement du soleil, un Mistral qui va encore perdre en puissance en Provence. Au pire, on pourrait avoir une petite averse dans le sud de la Corse en toute fin de journée, rien de plus. On a une fourchette de température qui va de 10 degrés à Aurillac à 24 degrés à Nice déjà ce matin 15 Nancy, à Strasbourg et à Lançon. Cet après-midi, fourchette de 21 à 35 degrés du Cotentin au Roussillon. 29 à Paris et Bourg-en-Bresse.
1: Voilà, le Mistral est confirmé à Avignon chez Jean-Pierre. Il a 20 degrés ce matin. Jocelyne est avec nous. Elle est présente depuis saint noble avec 16 degrés. Mais alors, pardon, Jean-Sébastien, <rire> mais saint noble où, où c'est ça C'est
14: à côté de Douai. Ah,
1: d'accord. De Chidouai. Je ne connaissais pas du tout. Euh, comment on appelle les gens de là-bas C'est votre enquête à partir de top euh, maintenant. maintenant. Les courses, le quintet de l'après-midi, c'est Compiègne. Le départ est à 15h15, attention, le 4 est non partant. 15 chevaux vont s'élancer. Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 6, le 2, le 8, le 3, le 14, le 11 et le 5. Je répète, 6, 2, 8, 3, 14, 11 et 5. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 14. Bernard est avec nous depuis Lille il fait un peu plus frais ce matin 15 degrés mais soleil levant on a un petit coucou d'Annie à Massieu dans l'Ain un coucou bis de Marie-Claude à Bagneux vous êtes tous les bienvenus 64 900 code matin comment on les appelle à Saint-Lenoble les chinois bien c'est parfait vous avez toutes les infos vos sms 64 900 code matin
7: le matin,
1: week-end 6h11, dans un instant c'est toute l'équipe qui vous accompagne et a des, des choses à partager, plein de choses à vous dire et tant mieux, on est là pour ça RTL. nous sommes samedi matin
7: le matin week-end jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
1: Allez, on salue Catherine qui est à Saint-Germain-en-Laye tout sourire elle est ravie de retrouver son équipe préférée on va commencer avec Jean-Sébastien qui a des choses à nous dire concernant les vacances parce que cet été 70% des Français ont l'intention de partir en congé et d'ailleurs une grande majorité d'entre eux va rester chez nous Oui, entre
14: 75 et 80% des Français qui vont partir resteront en France cet été ceux qui ont choisi de sortir de l'Hexagone vont pas vraiment jouer l'exotisme à outrance ou l'inédit. Un leitmotiv, les valeurs sûres. Alors ça donne Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Maroc, Tunisie, Turquie et Outre-Atlantique, c'est le Québec mmh. qui tire son épingle du jeu. On est sur du classique. Hein. Pour oui. ceux qui passeront leurs vacances en France, ça donne quoi bah Depuis la fin de la pandémie, en fait, euh, le monde du tourisme prédisait que tout allait changer. Que les vacanciers du monde d'après allaient redistribuer les cartes de la géographie touristique en France. <rire> En fait, pas du tout. En tout cas, c'est pas pour cette année. Au contraire, toutes les plateformes de Réza rapportent que ce sont les littoraux méditerranéens et de Nouvelle-Aquitaine euh, qui sont les destinations les plus recherchées, globalement, comme avant. Hein. Mmh. Ça donne euh, bah, le Var, la Corse, Charente-Maritime, la Gironde, l'Hérault, les, les Landes, la côte normande, le Morbihan, les côtes d'Armor sont en forte hausse, effectivement, par rapport à l'an dernier, autour de 25% de plus. Le littoral du Nord est en train de devenir très très tendance, mais c'est vrai le Nord va devenir le Sud, hein, depuis le temps que je le dis euh, et puis les, les Vosges, le Jura, les Hautes pyrénées sont aussi des lieux qui attirent en 2023 moins de monde moins cher, moins chaud, c'est relativement logique, il y a quand même une chose 61% des gens recherchent des destinations instagrammables à mettre en avant ah. sur leur profil et ça... C'est pas forcément une bonne nouvelle. En tous les cas, ce sont des choses qui évoluent. Euh, merci Merci Des fleurs en, en plastique partout.
1: C'est un homme qui est en vacances en permanence. C'est euh, Mathias Luguin. Malgré bah, tout, bah, tout ah bon il aura un
14: cybercafé. Bah,
1: Expliquez-vous. Je <rire> vous en prie. 7h 10 tout à l'heure, cybercafé et le jeu vidéo qui a fait l'actualité cette semaine.
4: Ou comment faire du neuf avec du vieux Vous avez peut-être vu les affichages et les spots publicitaires un petit peu partout depuis jeudi. Jour de la sortie de Final Fantasy XVI. Un jeu exclusif sur PlayStation. 5 qui vient couronner 35 ans d'histoire et il faut dire que la licence a bien évolué depuis. Hein Alors est-ce qu'on s'y retrouve si on est fan de la première heure Est-ce que c'est l'opus parfait pour découvrir la franchise Et finalement, que vaut le jeu Réponse au pluriel à 6h50
1: Ça c'est du teasing, hein. c'est tout à l'heure Le cybercafé avec Mathias À 7h moins 10, elle est donc revenue De vacances, elle aussi revenue de sa grande Convention <rire> des musiques extrêmes Au Hellfest, Valérie, c'est le moment Du bilan et tout d'abord on voulait nous parler Chiffres.
3: Oui, le Hellfest cette année C'est 240 000 personnes 180 concerts sur Les 6 scènes que compte le festival 5000 bénévoles qui abattent un travail Incroyable quand même, heureusement qu'ils sont là 500 000 litres de bière commandés 100 000 litres consommés par jour ça veut dire qu'il en reste, on n'a même pas tout bu bière contenue dans des citernes qui passent par un pipeline pour alimenter la vingtaine de bars sur le site et puis il y a le merch signé Hellfest, dès samedi soir le stock affichait déjà des ruptures, pour avoir une chance d'obtenir le t-shirt de cette édition certains ont fait la queue plus de 3 heures sur un soleil de plomb
1: Bon la musique avec donc près oui. de 180 groupes pendant ces 4 jours de festival je
3: vais vous épargner le death metal le doom ou encore le hardcore pour vous faire écouter un groupe allemand néo-folk d'inspiration médiévale qui s'appelle Faune, ils sont six il y a de la harpe celtique, de la mandoline du tambour, de la cornemuse, de la flûte et plein d'autres instruments dont j'ignorais même jusqu'à l'existence, en fait comme la veille à roue, le taïko le davoul, je vous propose d'écouter un extrait, ça s'appelle Il fasse pair
1: de la bière euh, aussi euh, non
3: c'est chouette non c'est hein,
1: pas un du bruit c'est folklorique non
3: c'est ça exactement un et peu. puis et puis c'était aussi l'ultime représentation de Kiss au ah. Hellfest leur tournée End of the Road s'achèvera le 2 décembre prochain à New York la ville où tout a commencé 50 ans de carrière et un spectacle toujours aussi grandiose je vous raconte juste l'histoire du morceau qu'on va écouter en 1976 un fan se tue en voiture en se rendant à un concert de Kiss à Détroit le groupe compose à ce moment là un titre Détroit Roxy et c'est toujours, toujours par ce titre que commence hein le show.
1: 2023 avec Valérie Quintin. Vous nous aurez bien saoulé avec Kiss quand même. Hein. C'est vrai? Ah ouais, Et vous Kiss. savez
3: pas, eh ben j'ai eu un petit médiateur du guitariste-chanteur Paul Stanley signé par lui. Oh là là. Je vais l'encadrer, je vais, je vais <rire> le, le. RTL Matin.
6: Avec Stéphane Carpentier.
22: Gotta hit it, get it, love it, live it, get a little silly with a lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way. Like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like that.
1: Ça c'est Valérie Quintin, elle aime tous les styles de musique parce qu'elle nous a annoncé sur RTL il y a 15 petits jours je crois que ce serait le tube de l'été. Oui, et est vrai. On est quand même bien parti sur. On est bien, hein. C'est comment il s'appelle déjà lui, Jason Marys. Il y a le grand Jacques qui nous dit que Valérie Quintin n'a pas dû boire que de la bière, ouais. Non, un petit bon.
3: peu de jus de pomme. Ah. Et puis, euh, ce qui a marqué sur le t-shirt. Ah oui. Celui-là, il n'était pas au merde, il était juste au bar. Mmh.
18: C'est l'été au Lavandou, dans le bar c'est Bernard
1: et nil qui sont allés écouter, y a grand soleil, il y a 21 degrés. Bon réveil tout le monde, bienvenue dans RTL Matin Week-end. J'espère que tout va bien ce samedi ultime samedi. Du du mois 24 juin, c'est la Saint-Jean-Baptiste, c'est l'anniversaire de Lionel Messi, de Glenn Medeiros, de Kurt Smith, aussi le membre du groupe Tears for Fears. 24 juin, 175e jour de 2023 sous le signe du cancer et l'horoscope RTL pour tout savoir. C'est avec vous Christine Az. bonjour. Un
23: grand bonjour Stéphane et bonjour à tous. Cancer, il y a de la révolte dans l'air. Mars et Uranus sont en dissonance. C'est un aspect typique de ce qui peut vous donner envie de tout envoyer promener. Lyon, en ce moment, ça passe ou ça casse pour le troisième décan. Vous êtes sur des charbons ardents et vous risquez de prendre ou de subir une décision à laquelle vous ne vous attendiez pas. Vierge, déjà que vous êtes énervé intérieurement par le passage de la lune dans votre signe, en plus il y a de l'énervement autour de vous, ce qui fait que cette journée ne sera pas vraiment du repos. Balance, si vous êtes du troisième décan, quelque chose que vous espériez pourrait être reporté, alors que vous ne vous y attendiez pas. Hein. Mais bon, ça s'arrangera dans le cours de la journée. Scorpion, c'est très électrique chez certains natifs du troisième décan et vous avez intérêt à ne pas agir de manière impulsive ou à ne pas vous révolter contre l'autorité. C'est pas le moment. Sagittaire, continuez comme hier à rester sur la réserve et à utiliser votre sens critique à bon escient. Il y a une situation nouvelle, inédite pour le troisième décan. Capricorne partir, vous promener, ne pas rester dans votre périmètre habituel. C'est dans votre intérêt. Il faut vous changer les idées et aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Verseau, vous faites partie des signes qui sont branchés sur la conjoncture électrique qui règne depuis quelques jours. Surtout 3e des hein, vous subissez des contraintes. Poisson, il va falloir canaliser votre imaginaire pendant quelques jours. Si vous êtes 3e décan, vous risquez de vous faire un film, de croire en un mensonge, de ne pas être dans la réalité. Bélier, contrairement à d'autres signes, il semble que la conjoncture vous booste. Cela dit, il peut y avoir un imprévu ces jours-ci. Vous pouvez par exemple changer d'avis sur un projet. Taureau, vous aussi, vous êtes un peu malmené par les astres hein, ces jours-ci. Troisième décan, Mars et Uranus semblent vous inciter à casser un schéma dans lequel vous êtes. Gémeaux, il se passe quelque chose dans la vie sociale qui vous intéresse beaucoup. Mais évitez d'exagérer les choses lorsque vous les raconterez autour de vous. Bonne journée à tous de l'horoscope en plus sur le 3210 et sur celastro.com.
1: La dose matinale de bonne humeur vous est offerte par les grossettes sur RTL. C'est le top de l'émission de Laurent Ruquier.
23: En tout cas, il y a un nouvel
21: album de Gaston Lagaffe qui va sortir. Ah, pour ça. Il y avait un petit procès entre les, la maison, justement, Dupuis, les éditions Dupuis, et la fille de Franquin. Elle disait que son père ne voulait pas que Gaston survive à la disparition de Franquin. Et les éditions Dupuis, eux, avaient un contrat <rire> comme quoi Franquin avait effectivement décidé que son œuvre pourrait survivre à sa disparition qu'est-ce qu'il y a bah je sais pas moi si mon père était dessinateur oui bah, bah. bon en l'occurrence je peux pas finir cette phrase parce qu'il n'était <rire> pas <rire> c'est pas le fait que votre père soit dessinateur le problème c'est quelle œuvre vous auriez laissé vous <rire> et moi si, si ma succession euh, arrive à terminer un de mes spectacles ça
6: m'arrangerait
21: je <rire> dirais hein. même
6: à commencer
1: les grosses têtes de Laurent Ruquier c'est le rendez-vous à ne pas manquer c'est le samedi le meilleur des émissions c'est dès 15h30 ou alors en Replay, le podcast sur rtl.fr le ciel est dégagé dans l'ouage chez Pascal à Saint-Ine tout va bien Gersande nous passe un coucou depuis Nice avec une séance baignade dans la Grande Bleue et elle souhaite une bonne matinale à l'équipe bien vitaminé. Dans un instant météo complète, on n'a que des bonnes nouvelles avec Valérie. 6h
7: 9h15 avec Stéphane Carpentier. Ah, oh.
24: On aurait
1: pu jouer le couple. là. Hein? Ouais. <rire> On ouais, absolument parfait.
3: Mais merveilleux. Ou pas. On a
1: un bonjour du lac de Combe. C'est Catherine qui est avec nous, qui nous écoute fidèlement sur l'appli RT, là, avec un voyage magnifique. Elle a 19 degrés au réveil. Denis est en plein travail, notre charcutier du Jura à Dole. Avec un ciel étoilé, ça se passe vraiment bien côté ciel.
3: Hein. Oui, c'est vrai que c'est dégagé pratiquement partout en France. On a un petit voile nuageux très élevé sur le département du Pas-de-Calais. C'est vraiment pas grand-chose. Quelques brouillards ici ou là, dans le Finistère, dans le département de la Manche ou encore dans les Ardennes. Toujours un mistral qui souffle modérément en Provence de l'ordre de 60 à 70 km h en pointe et pour les autres, simplement un ciel dégagé avec 14 degrés ce matin à Rennes et à Rouen 20 degrés déjà à Toulon dans la journée, pas de changement quelques brumes côtières localement tenaces près de la Manche, rien de plus, un petit risque d'averse dans le sud de la Corse aussi cet après-midi le Mistral va perdre un petit peu en intensité au fil des heures et les températures resteront bien élevées, 28 degrés attendus à Rodez, à Aurillac et à Barcelonnette 29 degrés à Paris 32 pour La Rochelle et Mont-de-Marsan. Et
1: Jean-Luc est avec nous à Paimpol, il nous dit euh, ciel tout bleu comme hier, amitié à toute l'équipe, il y a 15 degrés ce matin, demain plus chaud. Hein.
3: Demain les températures vont s'offrir le luxe de grimper encore un petit peu, c'est vraiment très très provisoire puisqu'on va revenir au normal à partir de, de lundi. On aura un ciel toujours aussi dégagé, peut-être un petit peu plus de nuages quand même dans le courant de l'après-midi avec une petite ondée localement dans les Pyrénées-Atlantiques, mais rien de plus.
1: 14 degrés à Lille chez Dario ce matin. Merci de vos messages. 64,900 code matin, il est 6h30. le matin. Et à 6h30 en ce samedi 24 juin, c'est toute l'actualité avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
12: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une des Russes qui attaquent d'autres Russes. Situation extrêmement tendue après l'annonce de rébellion du groupe paramilitaire Wagner.
12: Dans les régions de Rostov et Lipsec, près de l'Ukraine, mais aussi dans la capitale, Moscou, les autorités renforcent les mesures de sécurité face aux menaces d'Evgeny Prigogine. Le chef de la milice paramilitaire Wagner affirme avoir 25 000 hommes avec lui, prêt à mourir pour renverser le commandement militaire russe Réponse du général russe Sergei Surokovine. Il demande au commandant de Wagner de renoncer à cette rébellion.
17: Je vous demande de vous arrêter. L'ennemi attend simplement que la situation politique interne de la Russie se dégrade. Vous ne pouvez pas donner cet avantage à l'Ukraine dans ces temps difficiles pour notre pays. Avant qu'il ne soit trop tard, il faut obéir à la volonté du président de la Russie et régler nos problèmes
25: pacifiquement.
12: Le procureur général russe annonce de son côté ouvrir une enquête pour appel à la mutinerie. Et sur le front ukrainien, des explosions retenties à Kiev et Kharkiv cette nuit. La défense aérienne est à l'œuvre dans la capitale, selon l'administration militaire ukrainienne.
1: Voilà, vous l'avez bien compris, situation extrêmement tendue que nous suivrons très régulièrement dans RTL matin, week-end, dans cette matinale. Vous avez tous les détails, vous allez cliquer sur notre site rtl.fr. Chez nous, en France, un nouveau problème procès annoncé dans l'affaire Estelle
16: Mouzin.
12: Alors que le corps de la petite fille de 9 ans disparue en 2003 n'a toujours pas été retrouvé, l'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret accusée de complicité dans l'enlèvement de l'enfant est renvoyée devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Monique Olivier sera également jugée pour complicité dans l'enlèvement, le meurtre et le viol de Marie-Angèle Domès en 1988 et de Johanna à Paris en 1990. Son procès ce sera le premier du Nouveau Pôle dédié aux affaires non élucidées. du du tribunal judiciaire de Nanterre. Les recherches, toujours pas toujours interrompues à Paris, elles n'ont pas repris, alors qu'une femme est, est toujours disparue après l'explosion de mercredi rue Saint-Jacques. Le risque d'effondrement est trop important, et ce matin, quatre blessés sont toujours en urgence absolue à l'hôpital.
1: Et puis une question, Rachel, le sous-marin Titan était-il dangereux
12: oh Oui Stéphane, c'est la question qui reste à trancher, alors qu'hier un, un hommage a été rendu à l'explorateur français Paul-Henri Narjolet, il est décédé dans l'implosion de ce sous-marin de tourisme, alors qu'il visitait les du Titanic. Il était un, un grand spécialiste de ce paquebot, un ancien sous-marinier aussi et jamais il n'aurait pris le risque d'embarquer avec des touristes dans un sous-marin dangereux. C'est en tout cas ce qu'affirme son ami, l'archéologue marin Michel Lourd, au micro RTL de Simon-Marseille.
24: « Je me demande si à la minute où je vous parle, j'y crois vraiment. Quoi. Je me dis c'est pas possible. L'implosion, c'est le truc qu'on peut pas comprendre. Quand Paul-Henri se retrouve dans un sous-marin, qu'on me dit qu'il y a des touristes à bord, etc., je peux pas imaginer qu'ils sont dans une situation d'insécurité. Voilà. Quand on le connaît, c'était un homme de responsabilité. On lui aurait dit « vas-y tout seul, peut-être qu'il y serait allé pour faire pilote d'essai. Mais transporter des gens, à les à s'ouvrir leur passion, voir cette épave qui, qui te fascine en prenant des risques, fou !» ça, je ne l'imagine pas. Pour moi, jusqu'à la dernière seconde, euh, il ne s'est pas senti en état d'insécurité. Euh, je ne le crois pas.
12: Les autorités canadiennes ont ouvert hier une enquête pour tenter d'en de savoir, savoir plus sur les circonstances de l'accident mortel de ce sous-marin privé. Il a coûté la vie à cinq personnes.
1: Il est 6h33, l'association Anticor dénonce la suspension de son agrément judiciaire.
12: Anticor ne peut plus se porter partie civile dans des dossiers de lutte contre la corruption. C'est ce qu'a décidé hier le tribunal administratif. De Paris et, et selon les dirigeants de l'association, ça pourrait avoir des impacts très négatifs dans plusieurs affaires politico-financières en cours, comme l'attribution du mondial de football au Qatar ou encore des enquêtes contre le secrétaire général de l'Elysée, Alexis colère ou le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti. On y revient dans le journal de 7h sur RTR.
1: Les sports et le basketteur français Victor Wembanyama, accueilli comme une rockstar au Texas.
12: Ouais, près de 300 fans américains qui scandent son nom, Wemby, après avoir été choisi en première position par les San Antonio Spurs à la, à la draft de NBA. L'ancien joueur de Boulogne-Levalois est arrivé hier soir, donc au Texas, avec un, un impressionnant comité d'accueil à l'aéroport. C'est officiel, l'entraîneur espagnol Marcelino arrive à Marseille et le club fosséen l'a confirmé hier. Donc Marcelino qui succède au croate Igor Tudor pour une durée qui n'a pour le moment pas été précisé. L'ex-coach de Bilbao arrive à 10 jours de la reprise de l'entraînement prévue le 3 juillet. Prochaine séance pour l'Olympique de Marseille. Un très important troisième tour préliminaire de Ligue des champions. Il doit se jouer dès le 8 ou 9 août.
1: De Marseille aux Antilles, la flamme olympique va faire briller plus de 400 villes françaises. À
12: travers un parcours festif, il a été dévoilé hier midi. Ça passera par le château de Versailles, le Mont-Saint-Michel, Colombais, les deux églises à partir du 8 mai de 2024, 10 000 relayeurs vont porter la fameuse flamme olympique avec parmi eux le comédien Jamel Debbouze. Et il a déjà commencé à s'échauffer.
21: Porter la flamme olympique, c'est un rêve absolu. Mais je suis très ému, très flatté. J'ai pas de mots. C'est une vraie responsabilité. C'est pas rien, porter la flamme olympique, cousin Oh T'es fou quoi toi Vous allez vous entraîner Mais je suis déjà, j'ai un, un cardio de fou, déjà. Ouais, ouais, je vais, je vais un peu bosser là. Ben ouais, j'ai Thomas Pesquet qui est, de, qui est capitaine de notre équipe et qui va nous faire cavaler un peu. Il y a un peu de muscu du bras parce qu'il faut la porter quand même. Faut la porter, mais ça, ça. j'ai aucune idée de comment elle sera mais je me fais une joie et je vous jure je suis très très excité à l'idée de la porter
12: Jamel De Bouzeau au micro RTL d'Isabelle Langer donc l'astronaute Thomas Pesquet ou encore les nageurs Florent et Laure Manodou porteront eux aussi la flamme olympique en vue des Jeux de Paris l'an prochain les championnats de France de cyclisme démarrent cet après-midi à Cassel dans les Hauts-de-France avec la course en ligne d'âme à une semaine du départ du Tour de France à Bilbao en Espagne RTL analyse les chances de briller des coureurs français sur la grande boucle avec avec le premier épisode de notre podcast, on refait le tour, il est à retrouver sur rtl.fr et l'appli RTL.
1: Et puis Rachel, plus qu'une semaine avant le coup d'envoi des grandes vacances.
12: Pour certains d'entre vous, c'est synonyme de repos qui commence bientôt, de farniente, les pieds en éventail dans le sable. Mais pour les communes au bord de la mer, en ce moment, c'est le coup de feu, comme dans la petite ville vendéenne de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il l'était là-bas Mathieu Lopineau. La petite ville passe de 8000 à 80 000 habitants.
6: Oui, depuis le début du mois de juin, les agents des services techniques de la ville s'activent. On met du cœur à l'ouvrage, on va dire, pour essayer que
25: tout soit prêt pour les nouveaux arrivants. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre,
26: du coup On s'occupe des bouées, après on a les poubelles au niveau de la plage. Les accès à préparer pour que les touristes descendent sur la plage. Voilà. Encore un
27: peu vers toi.
6: Avec une pelleteuse, les grands totems sont enfoncés dans le sable.
27: Le totem fait à peu près 6
24: mètres de haut et il va être enterré à peu près sur 2 mètres de profondeur qui vont servir en point de ralliement quand il y a des enfants qui se perdent et autres. Autre chantier pour Philippe Demel le directeur des services techniques, l'installation
6: des 45 cabines de plage et des 4 postes de secours. On
24: les rénove un peu tous les ans. Ben les toitures qui hein, sont très abîmées après par l'air salin.
6: Avec une population multipliée par 10 l'été, hein, François Blanchet, le maire, n'a pas le choix d'adapter sa ville aux vacanciers. C'est plus du tout la même configuration. Il euh, y a des problèmes de trafic, il euh, y a les vélos. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup travaillé sur les pistes
25: cyclables depuis quelques années. Et là, on teste vraiment sur les premiers gros week-ends que tout ça fonctionne bien et qu'on soit bien prêt
6: pour la saison. Et encore quelques jours et les bars de plage vont ouvrir Bref, ça sent bon le coup.
12: Mathieu Lopineau, correspondant de RTL à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée
6: Merci
1: Rachel, toute l'actualité vous allez cliquer rtl.fr pour tout savoir à 6h37, l'équipe vous accompagne on va passer à table avec Jean-Sébastien évidemment, l'été on peut manger quoi Allez, un bon
14: tartare, le tartare c'est du sérieux hein <rire> D'abord la viande doit être la plus fraîche possible il faut la prendre chez son boucher vous évitez surtout le steak haché sous blister du supermarché pour ouais. faire un tartare ça peut même être très dangereux euh, il faut un morceau de viande qui soit tendre, sans tendon. Euh, le must, évidemment, c'est du filet. Le filet de bœuf, il n'y a rien de mieux. Alors évidemment, ça a un prix. Euh, sinon, vous demandez de la noix de ronde ou du haut de surlonge. Vous demandez ça à ça votre boucher, il saura ce que c'est. Vous allez couper cette viande au couteau en faisant des cubes d'un demi-centimètre. Surtout, vous ne le mettez pas au, vous la mettez pas au hachoir, votre viande, parce que c'est la pâte est pas pour chien, mmh. c'est un enfer. Un peu de fleur de sel un peu de poivre sur la viande. Dans un cul de poudre, vous mélangez un jaune d'œuf par personne. Une cuillère à café de yaourt grec par personne. Ça, c'est ma petite touche perso à la place du ketchup. Parce que je trouve que le ketchup tue énormément le goût de la viande. Vous voulez mettre de la moutarde à l'ancienne, de la Worcestershire sauce. Si vous avez envie de mettre... Tabasco Tabasco du wasabi. Euh, et puis ensuite, échalotes ciselées, oignons ciselés, quelques capres, des cornichons coupés en petits morceaux, de la ciboulette de l'estragon, de la coriandre, le tout finement haché, ciselé, découpé. Vous ajoutez au dernier moment ces herbes et vous servez ça avec bah, soit des frites, soit une salade... Des
3: Soit de Soit
1: des frites, des, <rire> pommes de Soit
14: pommes des, des pommes de terre rôties, c'est bien aussi. Ouais, c'est bien, mais la des, sinon des frites. Ouais. Frites. <rire> sinon des, frites. Eh, des,
18: frites, des frites. Des frites, j'en sais.
1: Des frites ou blanc de bœuf. Ah, s'il vous plaît. Il fera beau, il fera chaud ce samedi. Valérie, ça tombe bien. Vous nous avez trouvé le lieu idéal pour passer un bon moment autour d'une bonne table. Oui,
3: c'est à l'initiative d'une association naturiste, les Cunus, écrivait k U N U S. Le restaurant cuit lucru, ça y est difficile. À Nantes, s'apprête à recevoir aujourd'hui des personnes toutes nues. Les serveurs seront eux habillés, bien sûr, c'est quand même oh. plus facile pour servir. Et la région n'en est pas à son coup d'essai, figurez-vous. Il y a des créneaux à la piscine de la Dure-Entière à Nantes, réservés pour les naturistes. Non loin de là, j'ai mieux à Saint-Brévin, il existe des séances de bowling, toujours tout nu. On peut aussi faire de la randonnée, mais un restaurant, eh bien, c'est une première pour Nantes. Et c'est aujourd'hui. Le but de l'association est de pouvoir pratiquer son art de vivre sereinement. On n'est pas du tout dans la provoque. Bon c'est pas la peine d'y aller pour mater, les fenêtres non. seront occultées, hein, je vois que des photos. <rire> le bowling quand même.
27: Euh, oui j'ai l'image du bowling
1: tout oui. nul là. Je,
23: je savais que ça allait vous <rire> <me> faire le <rire> bowling.
1: Dangereuse cette histoire. <rire> 7h-20, c'est RTL qui vous accompagne. La France s'engage. Les initiatives citoyennes positives, c'est juste la presse aussi.
7: 18, RTL, vivre ensemble. 9h15, RTL matin, avec Stéphane Carpentier.
1: Et à 6h42, on salue Laurence qui nous écoute à Saint-Dizier-l'Évêque, avec grand beau hein, côté ciel. Petit déj en cours sur la terrasse avec RTL, ça c'est le bonheur. C'est tous les samedis, avec la fondation La France s'engage, Antoine Léris nous offre des rencontres avec des Français qui changent de vie pour changer celle des autres. RTL,
7: La France s'engage.
1: Bonjour Antoine
5: Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous Et
1: aujourd'hui, vous nous emmenez prendre l'air au bord de l'océan.
5: À la rencontre d'un personnage, le baïonnais Jean-Marc Saint-Jour, fondateur de l'association Surf, qui permet à des personnes en situation de handicap alors mental, psychique ou moteur de pratiquer le surf. Et quand je lui ai demandé pourquoi il s'est investi autant dans cette cause depuis 15 ans, lui m'a parlé de hasard. Je
28: pense que c'est des, euh, des moments de vie. D'abord, on fait des trucs entre copains, après on, on fait du sport en compétition... On, on s'éclate après. Ben après, on a notre vie de famille. Après, euh, après, on est bousculé par le travail et puis après, on a un peu plus de temps. Et juste à ce moment-là, il y a un copain qui vient vous voir. Euh, bah, viens, on va faire surfer les autistes. J'ai fait, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Moi, un enfant autiste. Et là, on prend une grande claque. Et on dit, waouh, mais c'est super, mais moi j'ai envie de faire plus.
5: Et il va faire beaucoup, beaucoup plus. C'était trois enfants autistes qui étaient pris en charge en 2008. Ce sont 3500 personnes mmh. en situation de handicap qui sont accueillies chaque année dans 165 structures réparties dans sept pays différents.
1: Et la force de l'initiative AndySurf, Antoine, c'est de mélanger les
5: personnes, qu'elles soient
1: ou non en situation de handicap. Oui,
5: parce que quand on est dans l'eau, on partage les vagues sans se demander sa carte d'invalidité. Et Jean-Marc m'a confié une anecdote qui raconte très, très bien ça
28: sur la licence de surf il n'y a pas de différence on ne met pas que la personne est en situation de handicap on va appeler par la personne par son prénom et son nom et elle sera identifiée telle que sur sa licence c'est par là que commence l'inclusion avant on, moi quand je parlais d'inclusion il y a dix ans on me regardait euh, en me disant mais on parle d'intégration maintenant qu'on parle d'inclusion je dirais que ben, il faudrait bannir et intégration et inclusion et parler juste de vivre
1: ensemble. En fait, ce que Jean-Marc défend va bien au-delà du surf. Hein.
5: Ouais, il défend le droit à la joie, quel que soit son handicap, le droit de se dire bah, « ma vie n'est pas que contrainte, pas que difficulté, pas que combat ». Ma vie, ça peut être aussi de me laisser glisser sur une vague, brûler par le soleil des embruns plein les narines et de me dire « je suis vivant voilà, ». C'est ce qui est remonté de la mémoire de Jean-Marc d'ailleurs quand on a parlé de ces 15 ans d'engagement.
28: Ah ben il y a un gros souvenir, ben, il n'est pas vieux. On a un enfant d'un couple. Euh, ça faisait bien six ans qu'on essayait de le mettre sur la planche. Et euh, d'un coup, avec une personne, il y a eu un déclic. Et euh, il s'est levé sur cette planche. Et j'ai le père, qui est une masse, qui m'est tombé dessus et qui s'est mis à pleurer. Et qui m'a dit, ouais, mais merci, mais
5: merci beaucoup. Et on ressent quoi à ce moment-là
28: Uniquement de la joie et du plaisir pour les parents qui... qui qui pleurent sur la plage. En fait, nous, on dit souvent, on a bien réussi notre session si on a les sourires des enfants et les pleurs des parents, mais les pleurs de joie des parents.
5: Et vous retrouvez toutes les informations sur l'association via le site fondation -la .org. Et puis, un dernier mot de Jean-Marc sur lequel méditer. Je lui ai demandé sa définition de l'engagement.
28: Ouf Une définition de l'engagement bah, Je dirais... Euh... Si es prêt, ne remets pas à demain ce que tu peux faire maintenant.
5: Bah, ouais, oui. Méditez
1: là-dessus. <rire> Antoine Léry, c'est tous les samedis matins. Ces belles rencontres, évidemment. C'est avec la Fondation La France s'engage. On peut réécouter tout cela tranquillement sur notre site rtl.fr. RTL Moi j'aime
0: bien les animaux Les petits jambes, surtout
21: voilà, veux-tu venir ici
1: Le ciel est bleu à Montigny-les-Cormeilles chez Daniel, fidèle auditeur. Nous sommes donc au plus près de nos animaux préférés le samedi sur RTL avec Hélène Gâteau, journaliste vétérinaire. Alors que les vacances approchent on a besoin de quelques conseils de bord de plage. Bonjour Hélène.
29: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Ma
1: première question est-ce que tous les chiens savent nager
29: Oui, alors cependant tous les chiens n'aiment pas l'eau. Alors surtout mon premier conseil c'est de ne pas le forcer votre chien et de ne jamais le jeter à l'eau par exemple parce que ça pourrait être une expérience traumatisante et irréversible cible. En revanche, si vous voulez vraiment qu'il nage, vous pouvez l'aider, soit lui laisser faire ses premiers pas tranquillement en l'encourageant, mais sans manifester trop de pression. Vous pouvez également associer la baignade avec un moment de jeu, en lançant dans l'eau, mais pas trop loin quand même, un de ses jouets. Vous baignez avec lui, bah, pourquoi pas, ça peut le mettre en <rire> confiance, mais généralement, les chiens, quand c'est comme ça, ils viennent vers vous et ils vous lacèrent les épaules et le torse. Et sinon, vous pouvez aussi rejoindre un groupe avec d'autres congénères, je parle de chiens, hein, qui se baignent pour que votre chien y aille par imitation
1: qu'ils savent tous nager, mais certains sont sûrement plus à l'aise que d'autres dans l'eau. Je pense euh, par exemple au Terre-Neuve.
29: Oui, c'est vrai. On a les Michael Phelps canins, on a le Terre-Neuve, le Golden, le Labrador qui, eux, ont des doigts palmés pour une meilleure propulsion dans l'eau, une queue qu'ils utilisent comme un gouvernail, un thorax large pour une meilleure flottaison de l'avant-main et un poil plus imperméable. Et certains chiens, même s'ils savent nager, ne sont pas taillés pour. Ce sont les chiens qui, à cause de leur morphologie, ne bah, vont pas super bien flotter. Je pense aux bulldogs anglais, aux Péquinois, au carlin. Ils vont avoir du mal à maintenir leur museau hors de l'eau, à nager sans boire la tasse. Et puis les chiens avec des petites pattes par rapport à la taille de leur corps n'arrivent pas à nager effic efficacement. C'est le tekel, le hound. Et puis les amstaff aussi, les staffies, ne sont pas des super bons nageurs, mais ils savent nager.
1: Hélène, vous avez des recommandations pour des baignades sans danger cet été-là
29: Alors. Oui, je vais vous en donner 5. Première recommandation, ne surestimez pas les capacités de votre chien. Il peut lui aussi s'épuiser à force de nager contre un courant, à force de sauter à l'eau pour vous ramener le bâton. Et les baïnes hein, sont aussi dangereuses pour eux que pour nous, donc attention Deuxième conseil, si vous faites du bateau en pleine mer ou sur un lac, eh bien je vous conseille vraiment d'équiper votre chien d'un gilet de sauvetage. Oui, ça existe, non, ce n'est pas ridicule et d'autant plus pour les chiens qui, comme je vous l'ai dit, sont un peu moins à l'aise par leur morphologie dans l'eau. N'importe quel chien peut tomber à l'eau puis parfois ça peut être un peu dramatique. Troisième recommandation, interdisez bien sûr à votre chien de boire l'eau de mer. Généralement, ils ne le font pas exprès, mais dans l'excitation, bah, il pourrait boire la tasse. Quatrième conseil, toujours rincer le chien à l'eau claire pour le débarrasser du sable et du sel. Hein, C'est irritant et asséchant pour la peau. Et enfin, si vous êtes plutôt dans l'eau douce, lac, étang, etc., votre chien doit nécessairement être vacciné contre la leptospirose. C'est une maladie transmise par l'urine des rongeurs, des rats, des ragondins. Et puis un autre danger propre aux eaux douces, ce sont les algues bleues, mais je vous propose de vous en parler demain. Avec Stéphane. plaisir,
1: bien sûr. Hélène reviendra demain dimanche pour des précieux conseils pour nos animaux préférés. Rendez-vous de ce samedi que vous pouvez podcaster dès à présent sur notre site rtl.fr 6h49, on salue Elisabeth en Anjou, 16 degrés, elle souhaite un bon samedi à tout le monde, son petit déj en cours sur la terrasse d'un. tous les gens qui prennent des petits déjeuners sur les terrasses en ce moment, c'est le bonheur ça
3: ouais.
1: ah, c'est l'été, ça doit être mmh. ça ouais. Cybercafé. Mathias Lugin dans une poignée de secondes restez bien là
7: RTL Matin Weekend
16: RTL vivre
30: ensemble.
7: Oh, baby, baby. RTL matin week-end, le cybercafé.
16: 6h51,
1: le cybercafé c'est le rendez-vous tout ce qui marche, tout ce qui fait le buzz et entre autres les jeux vidéo ils ont eux aussi leur grand classique la preuve Mathias avec la sortie majeure
4: de cette semaine. Est-ce que vous vous souvenez vous, de ce que vous faisiez il y a 35 ans Vous découvriez, je réponds pour vous, vous découvriez peut-être Final Fantasy le premier épisode d'une saga qui dure donc depuis 1987 à l'époque c'était sur la console de Nintendo la NES, les épisodes se sont suivis sans forcément se ressembler 173 millions de copies se sont vendu et en ont effectivement fait un monument du jeu vidéo. C'est peu de dire que l'attente était grande alors que sortait ce jeudi Final Fantasy XVI sur PlayStation 5.
1: 16 e épisode, est-ce que ça risque pas d'être excluant pour ceux qui n'y connaissent rien
4: Alors vous faites bien de poser la question parce que l'une des particularités de Final Fantasy c'est que les épisodes sont en général indépendants les uns des autres à chaque fois on redécouvre un univers une époque, une histoire et de nouveaux personnages le lien là-dedans c'est un esprit une esthétique style manga et puis des musiques toujours formidables Des éléments qui ainsi assemblés ont jadis sauvé un studio en perdition. Ils ont aussi rendu Final Fantasy absolument culte avec des hauts et des bas entre sorties ratées, changement du système de jeu ou... La déception du 15e volet il y a 7 ans, la série avait bien besoin de renouveau. Et vous nous résumez un peu l'histoire du jeu Alors, pour ce jeu, nous voici à Valistea, un continent médiéval divisé en plusieurs territoires, des territoires en guerre depuis qu'un mal pompe l'essence magique de la terre et chacun tente de survivre avec de moins en moins de ressources. Voilà pour le cadre. Le joueur, lui, incarne Clive Rosfield, héritier de l'archiduché de Rosaria et garde du corps de son petit frère Joshua doté de pouvoirs exceptionnels on suit Clive alors qu'il s'engage dans une campagne militaire auprès de son père et des siens Mais très vite, une trahison conduit à un véritable massacre Je regrette, Majesté, mais pour vous, le voyage s'arrête ici
21: Reculez, sale fou Bonjour, Joshua, vite Non oh Joshua hey Ne fais pas de mal à mon frère t'en supplie Sale
14: monstre
18: Je vais te tuer
21: tu vas me le payer ça, ça
4: a l'air joyeux ça. Ouais. Alors commence une quête vengeresse passionnante à cheval sur trois temporalités. Tout est extrêmement bien ficelé, plein de rebondissements et assez largement inspiré par Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux, vous avez plus en rendre mmh. compte. Après voir sexe, violence, presque rock'n'roll dans un jeu interdit au moins de 18 ans pour la première fois, ça vous embarque comme une bonne série pendant au moins 40 heures de jeu.
1: Donc pour les adultes avertis, hein. comment on
4: y joue Absolument. Alors. Les commandes sont réduites, faciles à prendre en main. Vous contrôlez Clive et alternez entre exploration très dirigée et combat, parfois face à des hordes d'ennemis plus ou moins impressionnants, plus ou moins récalcitrants. Épée, magie, acrobatie, il y a des lumières, des couleurs dans tous les sens. Où on en prend plein la vue, mais on ne s'y perd pas. Les graphismes sont époustouflants, voire dignes du cinéma lors de certaines séquences.
21: Nous bâtirons notre monde et nous vivrons comme nous l'entendons. J'aurais pu être le roi de ce monde Pourquoi attiser ainsi de la guerre. Clive, je ne veux plus être un monstre. Mes efforts
15: ne servent strictement à rien. Chacun de mes choix, de mes sentiments, m'a donné la force de me battre.
4: 11 heures de cinématiques, à peu près. Bon Parfois, on a envie de revenir au jeu. Hein. C'est l'une des petits défauts de ce Final Fantasy XVI. Il y a des moments où les affrontements sont un petit peu longs et bien qu'épiques. Certaines missions secondaires parfois répétitives et il faut s'accrocher pour vraiment rentrer dedans au départ. Je vous disais 40 heures de jeu, mais si vous voulez faire progresser votre personnage au maximum, si vous voulez débloquer tous ses pouvoirs ou terminer toutes les petites quêtes annexes proposées, là, vous en aurez au moins pour 100 heures.
1: 40 heures de
4: jeu, c'est un truc de dingue. <rire> Minimum. Si on, si on
1: comprend bien, c'est un bon investissement pour l'été.
4: Alors, avec euh, Final Fantasy X Square Enix signe un titre de qualité. Grand spectacle en prime, vous oublierez vite la linéarité de certains niveaux pour du pur jeu d'action abouti, profond. Le casting voix est également très bon, renforce le sentiment de série interactive. Il y a de quoi vous occuper pour les deux mois qui viennent, surtout si vous ne partez pas en vacances, ça se dévore très bien, tout en restant au frais chez soi. Alors. Sans forcément être le meilleur de toute la saga Final Fantasy XVI est fort Il sera parlé aux, aux fins connaisseurs Et devrait même les surprendre C'est aussi un épisode qui a le pouvoir de populariser La licence auprès d'un public plus large Bel aboutissement après 35 ans d'existence et il n'y a rien de fantaisiste à lire, ça. Ah,
1: jolie, jolie chute, Mathias luguin Ça va cartonner, ça c'est une certitude, évidemment. C'est très très bien accueilli par tous les fans de jeux vidéo. Absolument. Et Dieu sait s'ils sont nombreux dans notre pays. Le cybercafé, on va vous mettre tout ça sur les réseaux sociaux, sur RTL.fr. Tous les détails, toutes les infos, bien sûr. 6h56, nous sommes samedi. La météo clémente avec Valérie, après ça. 6h15,
7: 6h, h 9 avec Stéphane Carpentier. Huh. Yeah. RTL Matin, Week-end. A and the
6: living is easy Fish are jumping, don't you know, my darling I, I said it right now and the is high like a, like a, like a yo,
14: Oh, c'est bien ça.
1: On a Fred qui est restaurateur à 5% sur Soul Il a 14 degrés ce matin Il dit à tout le monde, venez faire un petit tour sur le marché Il n'y a que des bonnes choses Franck est à Autun, il a un ciel tout bleu 16 degrés au, au compteur, ça se passe pas mal Dans le ciel, on a une météo vraiment très favorable
3: Un ciel parfaitement dégagé Presque partout en France ce matin Quelques brouillards ici ou là, ils ne sont même pas très très denses Dans les Ardennes ou encore sur la pointe bretonne Près de la Manche, c'est pas grand chose On a toujours un Mistral qui souffle à 60 km heure En Provence, des températures Qui sont déjà bien douces, 13 degrés en ce moment à Lille, à Caen, à Clermont-Ferrand, 19 à Paris et Marseille dans l'après-midi. Même topo, du soleil partout Quelques brumes côtières près de la Manche Toujours un Mistral qui perd un petit peu en intensité Mais qui sera toujours présent La Tramontane s'est bouclée pour la journée Et puis on aura une petite chance quand même d'avoir deux trois averses Dans le sud de la Corse Dans le courant de l'après-midi ou en tout cas avant la fin de la journée Les températures, aujourd'hui ça continue de grimper 27 degrés attendus à Saint-Brieuc Ou Charleville-Mézières 29 pour Paris et Nice 31 degrés à Manosque, à Antibes et à Montauban Et
1: demain il fera plus chaud, hein c'est confirmé par Valérie Quintin Pour votre oui. dimanche on a 13 degrés ce matin à Mulhouse chez Stéphane qui nous écoute fidèlement comme tous les week-ends. C'est son anniversaire aujourd'hui. Donc rien que pour Stéphane, on remet ceci.
6: C'était
14: qui ça Très très bonne version. Hein.
31: Incroyable de la salle musique.
1: Bon, SMS 64 900 code matin comme d'habitude les réseaux sociaux on vous a mis la photo on a des bonnes têtes de champions ce matin n'hésitez pas à aller sur Facebook moi. ouais moi des doigts de champion des doigts de champions on ne vous on voit pas, pas. <rire> mais finalement c'est une bonne nouvelle ça bienvenue tout le monde c'est RTL il est 7h
7: RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. Et samedi 24 juin 2023, 7h, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, un vent de panique en Russie face à la rébellion du groupe Wagner.
8: Le chef de cette armée privée affirme avoir quitté l'Ukraine avec 25 000 hommes et se dit prêt à mourir pour libérer le peuple russe. Je cite, les autorités ont renforcé les mesures de sécurité à Moscou, mais aussi dans plusieurs autres régions de Russie. Dans l'actualité aussi ce matin, l'association qui dénonce une atteinte grave à la démocratie après la suppression par la justice de son agrément anticorruption. Un hectare supplémentaire pour construire. Les communes rurales obtiennent un assouplissement de la loi sur l'artificialisation des sols. Au Bourget, le salon de l'aéronautique désormais ouvert au public avec une attraction star, les tout premiers taxis volants. Et puis un basketteur français de 19 ans, déjà superstar mondial, Victor Wembanyama, qui a été accueilli par des centaines de supporters cette nuit à San antonio
1: au Texas merci à, vous, merci à vous tous de nous rejoindre L'actualité c'est donc la Russie La Russie menacée par un coup d'état Le groupe paramilitaire Wagner entre en
6: rébellion
8: Retournement de situation inattendu Le chef de cette armée privée mobilisée jusqu'à présent en Ukraine annonce son intention de renverser le commandement militaire russe Bonjour Hermine Leclerc
11: Bonjour
8: Cet homme Evgeny Prigogine affirme que son armée a traversé la frontière russe
11: Oui tout à fait avec 25 000 hommes prêts je cite à mourir pour la patrie et le peuple russe c'est ce qu'affirme le chef de Wagner en tout cas sur le réseau social Telegram dans ce message audio il menace de détruire tous ceux qui lui résisteront, il assure aussi qu'il ira jusqu'au bout ces menaces sont prises au sérieux par Moscou qui renforce sa sécurité la capitale est placée sous cloche ce matin tous les monuments les plus importants et les transports sont placés sous protection renforcée, deux autres villes sont sous surveillance particulière ce matin notamment Rostov dans le sud du pays où plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des chars de la milice Wagner dans les rues et il y a quelques minutes, Evgeny Prigogine a affirmé avoir pris le contrôle de plusieurs sites militaires dans la ville.
8: Bon, Hermine, comment est-ce qu'on en est arrivé là Comment cet ancien proche de Vladimir Poutine a décidé de se retourner contre son maître
11: Alors, tout a commencé hier, quand le commandant de Wagner a accusé la Russie d'avoir frappé des camps de son groupe armé. Il déclare dans un message audio que ces bombardements ont causé, ont causé la mort d'un très grand nombre de ses hommes. L'information est démentie dans la foulée par l'armée russe. Mais en fait, tout cela reste très flou. Evgeny Prigogine est connu pour ses déclarations, choc qu'il multiplie depuis des mois, mais cette fois, ses menaces semblent être mises à exécution.
8: Les explications d'Hermine clash pour RTL. En France, Monique Olivier renvoyée devant les assises. L'ex-épouse de Michel Fourniret devra comparaître pour complicité dans trois enlèvements, notamment celui d'Estelle Mouzin, disparue en 2003. Il aura fallu plus de 20 ans. En 2021, Monique Olivier avait reconnu pour la première fois son rôle dans la séquestration de cette petite fille de 9 ans. Elle dit avoir accompagné Michel Fourniret au moment d'enfouir le corps d'Estelle, un corps qui n'a jamais été pour l'instant retrouvé.
1: Il est 7h03, un comble pour l'association Antico qui n'a désormais plus le droit d'intervenir en justice dans les dossiers de lutte contre la corruption.
8: Oui, le tribunal administratif de Paris lui a retiré son agrément parce que l'association ne serait pas assez transparente sur son mode de fonctionnement. Cet anticorps qui est à l'origine de plusieurs enquêtes judiciaires, notamment celle sur l'attribution du mondial de football au Qatar ou celle qui vise le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Colère L'association va contester cette décision en appel. Maître Vincent Brengart, l'avocat d'anticorps.
5: C'est la
19: lutte contre la corruption qui est considérablement fragilisée parce que il n'y a que trois associations qui sont agréées. Anticorps, désormais, ne l'est plus. Donc on voit qu'il y a une perte d'un acteur majeur dans la lutte contre les atteintes à la probité. Il y a plus de 150 dossiers aujourd'hui qui ont été initiés par Anticorps. Ça signifie aujourd'hui que vous avez des mis en cause, vous avez des délinquants en col blanc qui doivent véritablement jubiler, qui doivent sourire devant le fait qu'une juridiction a annulé un agrément qui était décisif pour permettre à l'association Anticorps de pouvoir agir en justice. Il y a une nouvelle demande d'agrément qui a d'ores déjà été déposée par l'association Anticorps. Il est bien certain que si le gouvernement, alors même qu'encore une fois, ce sont vraiment des motifs formels qui ont pu conduire à l'annulation, ne décide pas de renouveler l'agrément, ça ne pourra qu'interroger sur sa véritable volonté de lutter contre les atteintes à la probité
8: des propos recueillis par Thomas Proutot pour RTL.
1: Et puis Alexandre, c'est une loi qui suscitait la colère de nombreux élus. Le gouvernement va assouplir les règles sur l'artificialisation des sols.
8: L'objectif de cette loi, c'est de limiter au maximum la destruction des forêts et des espaces naturels d'ici 2050. Mesures jugées trop contraignantes, notamment par les maires des petites communes rurales qui viennent d'obtenir gain de cause hier devant l'Assemblée Nationale. Virginie Garin.
13: Oui, car en France, la nature, les forêts sont grignotées. Chaque heure, l'équivalent d'un peu plus de trois terrains de foot disparaît, remplacé par de nouveaux quartiers pavillonnaires, par d'immenses entrepôts pour le commerce sur Internet. Il y a deux ans, donc a été votée une loi pour obliger chaque commune à freiner, à diviser par deux le rythme d'artificialisation de ses terres en dix ans, ce qui a mis beaucoup d'élus en colère. On va nous mettre sous cloche, nous empêcher de nous développer. Le gouvernement a donc proposé un peu de souplesse. Les communes rurales qui ont peu construit ces dernières années, qui ont besoin d'une école, d'un gymnase, auront droit à au moins un. Celles qui auront beaucoup construit auront un peu moins, un peu de souplesse mais l'objectif dans la loi reste le même réduire le bétonnage petit à petit pour qu'en 2050, il n'y en ait plus du tout après, il faudra reconstruire sur des zones qui ont déjà été construites Les
8: explications de Virginie Garin pour RTL. Tiens, si vous êtes propriétaire vous avez un délai supplémentaire initialement, vous aviez jusqu'à la fin du mois la fin du mois de juin pour déclarer vos biens immobiliers sur le site des impôts, impôts.gouv.fr mais compte tenu de l'afflux des déclarations selon le ministère de l'économie. Vous avez donc un délai supplémentaire, un mois, cette fois-ci jusqu'au 31 juillet.
1: Et on doit vous dire que prendre un taxi volant ne sera bientôt plus de la science-fiction.
8: Le salon de l'aéronautique du Bourget a ouvert ses portes hier au public. Les visiteurs peuvent découvrir de nombreuses innovations, mais les stars du salon, ce sont bien ces étonnants véhicules qui promettent de démocratiser le transport aérien pour les courtes distances. Arnaud Touche.
20: Oui, dans le pavillon réservé aux taxis volants, on peut prendre place à bord d'engin futuriste. Là, on est dans la cabine du VoloCity qui va voler en 2024 à Paris. Donc vous êtes à la place du pilote, je suis à la place du passager. Là, vous pouvez voir un iPad et puis surtout, vous pouvez voir la vue qu'on va pouvoir avoir depuis cette cabine. Jean-Christophe Drey est le responsable de Volocopter France. Au-dessus de nous, 18 moteurs électriques tournent solidement attachés à un anneau. C'est un mix entre un drone géant et un hélicoptère. Le bruit est nettement inférieur à celui d'un hélicoptère thermique. L'année prochaine, les passagers pourront relier l'aéroport Charles de Gaulle à Paris... En moins de 20 minutes, pour environ 200 euros, d'autres constructeurs voient beaucoup plus grand. Alors on
8: a un avion qui décolle et atterrit verticalement comme un hélicoptère et qui fait une croisière comme un avion.
20: Jean-Christophe Lambert est le patron d'Ascendance Flight Technologies, une entreprise française.
8: Alors on peut aller
20: jusqu'à 400 km, on peut transporter 5 personnes et il peut être utilisé sur des missions comme le service médical, comme le transport de personnes, la logistique ou la surveillance. Le premier taxi volant devrait obtenir sa certification tout début 2024, juste à temps pour voler au-dessus de la capitale pour les Jeux Olympiques. Arnaud Touche pour RTL. Et tiens, puisqu'on parle des Jeux Olympiques, la flamme olympique
8: sera peut-être bientôt près de chez vous. Le parcours a été dévoilé hier du Stade Vélodrome de Marseille au Mont-Saint-Michel en passant par les Antilles ou encore le Château de Versailles. Près de 12 000 kilomètres à travers la métropole et l'Outre-mer. 10 000 personnes vont se relayer pour porter la flamme jusqu'aux Jeux de Paris 2024. Et
1: puis aux états unis Alexandre, une arrivée digne d'une rockstar pour celui qu'on surnomme déjà le bappé du basket. Le Français.
8: Victor Wembanyama a été accueilli cette nuit à l'aéroport de San Antonio au Texas où il va jouer avec les Spurs après avoir été choisi hier numéro 1 de la draft en MBS, c'est l'équivalent du meilleur espoir mondial pour ce jeune homme de 19 ans qui mesure 2m24 et qui suscite déjà la frénésie des supporters américains rassemblés pour lui souhaiter la bienvenue
4: Personne ne lui arrive à la cheville. je regarde les matchs de basket depuis plus de 60 ans et il ne ressemble à personne, il est tellement rapide avec une technique incroyable, le voir jouer c'est vraiment génial avec lui je ne vois pas comment on pourrait ne pas gagner le championnat il suffit de construire l'équipe autour de lui il va servir de fondation de structure, c'est ce qu'il nous fallait la France va être heureuse, San Antonio sera heureuse, c'est le grand retour de la French Connection Voilà pour ces propos recueillis par Pierrick Laurent pour RTL et pour M6 Retour
8: de l'autre côté de l'Atlantique ce soir avec la demi-finale de l'Euro féminin de basket France-Belgique,
1: coup d'envoi 20h45.
18: Merci Alexandre, petit commentaire de Valérie évidemment qui connaît parfaitement tout ça et le sport en particulier avec,
1: avec la taille de, de ce Victor là, la future star elle nous dit la clé des pantacours <rire> ah,
29: très, drôle, très très oui. drôle
3: oui. Hein.
1: on a du mal à s'en remettre la maman fait 1m91 le papa 2m hein, quand même Donc, ah oui, euh, oh,
3: quelle ils, famille ils sont
1: vraiment tous géants <rire> RTL.fr vous avez toute l'actualité vous allez cliquer les courses le quintet du samedi à mi période c'est Dominique Cordier votre guide les pronostics RTL pour vous aider à bien miser bonjour Dominique bonjour
18: Stéphane bonjour à tous ils ne sont plus que 15 au départ du quintet cet après-midi à Compiègne je vous rappelle en effet que le numéro 4 Stallone est non partant 15 sur une longue distance c'est une course de plat 2800 mètres 15 dans un terrain qui sera bien souple tous les feux semblent au vert pour mon favori le numéro 6 Strifanello Green et oui il faut avoir du souffle pour le dire Strifanello Green qui est en forme il est associé à un très bon jockey Christophe Soumillon il est en plein sur sa distance il apprécie Compiègne cela devrait bien se passer pour mon favori le numéro 6 Faleno Green qui est bien évidemment en tête de la sélection devant le 2 Force de l'Aube le 8 Maturi Gold le 3 Guédard le 14 Rock Joyeux le 11 Barbadin et enfin le 5 Utamaro ce qui en chiffre nous donne le 6 le 2 le 8 le 3 le 14, le 11, et enfin le 5. Le départ de la course, comme chaque samedi, est prévu à 15h15. Je vous retrouve, Stéphane, dans une heure, avec l'outsider de RTL.
1: Absolument. Rendez-vous dans 60 minutes. Pas de souci, avec plaisir. Les pronostics RTL, Dominique Cordier, pour les joueurs, c'est sur RTL.fr. On embrasse Annie, qui est à Cône-sur-Loire, il y a 15 degrés, va faire beau, tout va bien. Et Sylvie, qui espère, que euh, Sylvain, pardon, qui espère que tout le monde est au top en ce samedi. Il est 10h11 RTL matin. Stéphane Carpentier
7: RTL matin jusqu'à 9h15.
1: J'ai annoncé 10h et 11 minutes oui. et personne n'a réagi dans non. le studio, ça a l'air <rire> complètement normal. Anne adore la photo sur Facebook. On a Geneviève qui est avec nous à La Rochelle. C'est tout bon. Il y a 19 degrés. À 7h12 minutes, donc, nous avions envie de vous parler de dons d'organes et de greffes alors que la journée nationale de réflexion sur ces sujets se tenait jeudi dernier. RTL
7: événement.
1: Oui, il faut savoir que 80% des Français sont favorables aux dons d'organes, mais seulement 47% en ont parlé à leurs proches. Or, au moment du décès, si le sujet n'a jamais été abordé, dans le doute, les proches refusent si bien qu'un prélèvement sur trois est empêché. Et ainsi, chaque année, 1000 patients inscrits sur la liste d'attente meurent faute de greffe. Du coup, l'agence de biomédecine propose aux soignants une formation à cet entretien crucial, avec des comédiens pour jouer le rôle des proches. Bonjour Odile Pouget.
22: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: Odile, vous nous proposez une immersion dans les locaux de l'IUT de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, où un salon d'accueil des familles a donc été reconstitué.
5: On va commencer par une visite des lieux, comme ça vous ce qu'il y a comme micro, comme caméra.
22: Autour de euh, Stéphane euh, Rolando, infirmier formateur, ils sont huit ce matin-là. Sandra, je suis infirmière coordinatrice depuis maintenant presque deux
17: ans. Moi, c'est Victor, je suis en dernière année d'internat.
22: Le décor, une petite pièce au mur nu, quatre fauteuils, une boîte de mouchoir et une carafe d'eau posée sur une table basse, face au médecin et à l'infirmière, la femme et la fille d'un patient en état de mort cérébrale.
9: Euh, là, par exemple, ce matin, on m'a annoncé le décès de mon conjoint.
22: C'est Lorraine Thomas, comédienne spécialement formée à l'exercice, qui joue l'épouse du défunt. Et
9: je suis en présence d'une autre comédienne qui interprète ma fille. Et donc, les soignants doivent aller jusqu'à évoquer le don d'organes. Techniquement,
22: on a un
5: scénario. Il s'agit de Nicolas Demet qui a 42 ans, il préparait le dîner, il a été pris de violentes céphalées, il s'est écroulé brutalement devant son épouse et ses enfants.
22: L'immersion va durer 15 minutes, le dialogue est difficile avec une famille prostrée en larmes.
29: Ce qui va se passer du coup maintenant, c'est qu'on va arrêter les machines, et son cœur va s'arrêter.
22: Moment particulièrement délicat, celui où l'équipe médicale aborde le don d'organes.
29: Si votre mari ou ton papa s'y est pas opposé, Là, on est dans la situation où c'est possible. On ne pas le charcuter en plus. Moi, je suis pas d'accord.
22: Dans la pièce d'à côté, Anne Rocher, la psychologue, visionne l'entretien en direct et décrypte les mots et les gestes.
16: Dans ces entretiens particuliers, la qualité de la présence, la qualité de l'attention,
29: l'écoute, l'empathie, c'est ce qui va aider à traverser ce moment-là. On peut aussi vous laisser un petit peu de temps pour en parler entre vous.
22: Accompagnés, soutenus par les soignants, la mère et la fille ont accepté le don d'organe. Il
19: disait que c'était important et que ça pouvait sauver les gens.
1: Mais l'exercice ne, ne s'arrête pas là, Odile. Hein. Le plus important va se jouer maintenant.
22: Oui, séance débriefing avec les comédiennes Lorraine Thomas et Maëlys Lebricon. C'est au moment où madame m'a fait réaliser que mon conjoint n'était pas parti pour rien. Ah oui, 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 vous, vous me disiez dans vos yeux, oui, il va sauver quelqu'un. J'ai la chair de poule, alors c'est pour dire... Et vous n'avez pas baissé les yeux vous êtes resté vraiment avec moi. Et merci. Vous avez décrit que
11: l'opération, ça serait une opération ouais. comme une autre. Enfin, moi, j'imaginais des choses euh, terribles. Et là, le fait que vous nous racontiez, et puis que vous donniez autant d'importance au respect, J'arrivais à avoir un regard positif sur quelque chose qui me faisait peur dix euh, minutes avant. Alors ça, je trouve ça très réussi.
22: On parle un peu de l'avoir du don. La formation s'achève. Les participants repartent plus confiants, plus à l'aise. Dernier message de Sandra Goncalves, infirmière coordonnatrice en prélèvement d'organes.
13: Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand on demande aux proches quelle était la position du défunt. Et là, on voit chez eux un regard complètement perdu parce qu'ils ne savent pas. Et c'est très important d'en parler.
1: En parler plus que jamais. Passionnant, RTL, événement ce matin signé Odile Pouget merci Odile au cœur de l'IUT de Bobigny aux portes de Paris à 7h15 il fait très beau à Monaco c'est Fred qui nous donne l'info sur la page Facebook on a des bisous de Françoise depuis Nancy 15 degrés jusqu'à 29 attendus dans l'après-midi
7: le jardin RTL
1: instant jardinage au cœur des potagers avec celui qui a quitté sa Normandie pour être avec nous notre pro Pierre le cultivateur bonjour bonjour
32: Stéphane bonjour
1: à tous vous nous offrez un week-end 100% fraises ça d'abord c'est une bonne nouvelle J'en ai l'eau à la bouche. Il y a
32: pas mal de questions sur vos réseaux sociaux autour des fraisiers parce que ce n'est pas une
1: affaire très très simple.
32: Ben non, parce que le, la problématique avec les fraisiers, c'est d'avoir un bon rendement et d'avoir de belles fraises bien juteuses et surtout d'un bon calibre. Et souvent, on se pose pas mal de questions. La première chose à savoir, c'est qu'il y a deux grandes familles dans les fraisiers. Il y a les fraisiers remontants qui vont produire plusieurs fois dans l'année, deux à trois fois. Trois fois, c'est vraiment si on s'en occupe très bien. Et ensuite, les fraisiers non remontants qui vont avoir une production plus importante, mais par contre qui vont fructifier qu'une seule fois. Ensuite, une fois qu'on a à peu près séparé ces deux grandes familles, il faut savoir que les fraisiers ont besoin d'énormément de soleil. Alors ça, c'est si on habite dans des régions tempérées comme en Normandie ou dans le nord de la France on peut les exposer en plein soleil pour qu'ils puissent recevoir entre 8 et 10 heures d'ensoleillement oui, par jour. 8 beaucoup. à 10 heures, voilà. Autant que les tomates, voire même un peu plus que les tomates. Si on habite dans le sud de la France, par contre, on va privilégier une exposition à la Millon pour éviter de brûler le feuillage et d'avoir une chaleur trop importante. Je fais une petite pause. Est-ce qu'il est trop tard si on veut planter, là alors oui, il, il est un peu trop, trop tard malheureusement. Il fait trop chaud, on va devoir les arroser plus souvent et ensuite on va pas avoir de production de fraises donc c'est pas vraiment intéressant. On va attendre plutôt l'automne pour avoir une production de fraises dès le printemps prochain. Et si on est un peu en retard, on peut les planter au tout début du printemps. Mais vraiment l'automne, c'est la période mmh. idéale. Une fois qu'on a trouvé l'exposition... Parfaites. on va essayer de choisir sa variété parmi ouais. ces grandes familles. Donc, il y a des variétés hâtives comme la gariguette, il y a des variétés tardives comme la malvina, des variétés pour la mi comme la mara des bois ou l'alexandria et des variétés qui résistent à la chaleur comme la rabunda. Donc, une fois qu'on a fait ce choix de variété et qu'on a trouvé l'exposition, il faut préparer sa terre très riche très meuble et surtout bien travaillé avec le moins d'herbe indésirable possible. Donc on retourne sa terre, on la avec une grelinette et avec une binette pour casser les mottes et ensuite, on n'oublie pas de bien espacer ses plants d'au moins 50 cm entre chaque plant de fraise pour avoir une bonne production, c'est super important. Si vos fraisiers sont déjà en place, on ajoute une à deux poignées de compost par plant pour enrichir la terre et puis pour avoir une meilleure production. Est-ce qu'on paille ou pas Alors oui, on paille. Alors les feuilles mortes, c'est un peu compliqué, mais si ouais. on en a encore, on n'hésite pas à en utiliser. On peut utiliser du foin, de la paille. Et moi, ce que j'aime bien mettre au pied des fraisiers, c'est du paillage de chanvre ou de lin. Et on peut en mettre en couche épaisse, puisque le substrat doit toujours être humide pour avoir une bonne production. Donc on n'oublie pas d'arroser, encore une fois, tous les 3-4 jours. Ou si on a un bon paillage de 5-10 cm, on peut arroser toutes les semaines, comme moi, en Normandie. C'est important que la terre soit bien humide, en gros. Hein. C'est très, très important que le substrat soit toujours humide.
1: Voilà, au travail, vous savez tout, grâce à Pierre le Cultivateur. Bien sûr, le rendez-vous, c'est sur rtl.fr. Les vidéos de Pierre, c'est sur TikTok, c'est sur Instagram. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. RTL. Les restes vertes, ça... Ma fille qui a appris cette chanson-là pour la prochaine kermesse de l'école, je vous promets que les séances de répétition sont un moment d'hilarité générale. Martine est avec nous depuis CRJ 13 degrés, il fera 30 tout à l'heure. Profitez bien de votre samedi, RTL vous accompagne. Horoscope pour tout le monde après ceci.
7: Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end. Vous la
1: voulez la version Carpentier Junior Ah oui, Allez, ah oui. J'espère que ça va marcher comme ça. Hein.
29: Je
18: suis pas sûr qu'on gagne quelque chose avec elle. Hein. elle... Elle crie quoi, oui. c'est pas possible de Mais faire elle y va. ça On va lui expliquer, merci à vous de tous d'être là au réveil en ce samedi 24 juin 2023,
1: 175 e jour de l'année, c'est la Saint-Jean-Baptiste c'est l'anniversaire de Lionel Messi de Glenn Medeiros aussi
30: ah, pas, pas
21: lui.
18: Oui, Je demande à ma fille de chanter ça <rire> arrive à va lui
1: donner des cours.
23: Oh
32: bah oui.
1: <rire> 24 juin, on se tourne vers Christine as pour l'horoscope RTL avec tous les signes, s'il vous plaît. Christine, bonjour à vous.
23: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Cancer, il y a de la révolte dans l'air. Mars et Uranus sont en dissonance. C'est un aspect typique de ce qui peut vous donner envie de tout envoyer promener. Lyon, en ce moment, ça passe ou ça casse pour le troisième décan. Vous êtes sur des charbons ardents et vous risquez de prendre ou de subir une décision à laquelle vous ne vous attendiez pas. Vierge, Déjà que vous êtes énervé intérieurement par le passage de la lune dans votre signe, en plus il y a de l'énervement autour de vous, ce qui fait que cette journée ne sera pas vraiment du repos. Balance, si vous êtes du troisième décan, quelque chose que vous espériez pourrait être reporté alors que vous ne vous y attendiez pas. Hein. Mais bon ça s'arrangera dans le cours de la journée Scorpion c'est très électrique chez certains natifs du de 3e décan et vous avez intérêt à ne pas agir de manière impulsive ou à ne pas vous révolter contre l'autorité c'est pas le moment Sagittaire continuez comme hier à rester sur la réserve et à utiliser votre sens critique à bon escient il y a une situation nouvelle inédite pour le 3e décan capricorne, Partir, vous promener, ne pas rester dans votre périmètre habituel, c'est dans votre intérêt. Il faut vous changer les idées et aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Verso, vous faites partie des signes qui sont branchés sur la conjoncture électrique qui règne depuis quelques jours. Surtout, troisième décan, hein, vous subissez des contraintes. Poisson, il va falloir canaliser votre imaginaire pendant quelques jours. Si vous êtes du troisième décan, vous risquez de vous faire un film, de croire en un mensonge, de ne pas être dans la réalité. Bélier, contrairement à d'autres signes, il semble que la conjoncture vous booste. Cela dit, il peut y avoir un imprévu ces jours-ci. Vous pouvez par exemple changer d'avis sur un projet. Taureau, vous aussi vous êtes un peu malmené par les astres hein, ces jours-ci. Troisième décan, Mars et Uranus semblent vous inciter à casser un schéma dans lequel vous êtes Gémeaux, il se passe quelque chose dans la vie sociale qui vous intéresse beaucoup. Mais évitez d'exagérer les choses lorsque vous les raconterez autour de vous. Bonne journée à tous de l'horoscope en plus sur le 3210 et sur Celastro.com
1: So. Uh -huh. Chanter tout le monde en studio en tous les cas. Ça manque d'eau dans les veaux chez Hervé qui nous donne l'info. Il a 9 degrés au réveil. Les grosses têtes sur RTL, c'est pour rire beaucoup et apprendre aussi. C'est 15h30 ce samedi après-midi avec le top de l'émission version Laurent Ruquier.
0: Ça lui va bien que vous en pensez monsieur Denier bah, Tout lui va, à Jeanne Balibar. Ah, c'est ouais, la définition a... de la. Ah, Jeanne ça il est amoureux de
21: Jeanne Balibar. Alors franchement, alors, nous on va avoir vraiment, je vous dis, aucun intérêt dans cette oui, émission. Oui, vous
0: n'êtes pas obligé
27: de rester d'ailleurs.
21: <rire>
27: Donc c'est un peu l'émission de Vincent Denier
21: parce qu'il faut quand même dire aux
27: auditeurs qu'on a dû arriver avant parce que que Monsieur dedienne a un planning et que du coup on doit arriver une demi-heure avant on l'invite les, les amis de Vincent Dodienne de c'est l'émission de Vincent de Dien, Oui Dodienne qui est arrivé non. en short alors que vous détestez les shorts <rire> moi je me force à mettre des jeans alors que j'adore être en short l'été <rire> j'ai pas encore assez de pouvoir parce que j'avais demandé à ce que tu sois pas là <rire>
1: Les grosses têtes fidèles au poste, 15h30, RTL cet après-midi pour les amateurs. Le replay, les versions longues, le podcast, c'est sur l'appli RTL. Il y a 14 degrés en Normandie, chez Laurence, avec un tout petit peu de brouillard, précisément à Écardanville. Météo pour tout le monde après ça. RTL. Allez la météo du samedi comme premier avec Valérie. On a Hubert à Saint-Etienne. Il a 16 degrés ce matin, il a du soleil, soleil pour tout le monde.
3: Il y en a partout, il y a quelques brouillards, pas grand chose. Vraiment. En Normandie, en Bretagne ou encore dans Les Ardennes, un ciel dégagé partout ailleurs. Il y a un petit paquet de nuages là, qui est en train de stagner sur le département du Pas-de-Calais. Ça devrait filer dans le courant de la journée. Partout ailleurs, du ciel bleu jusqu'à ce soir, un petit risque d'averse dans le sud de la Corse cet après-midi et des températures qui restent assez élevées. Déjà ce matin, on a 14 degrés à Rennes, à Besançon, à Rouen, 18 à Paris dans l'après-midi. Comptez 21 degrés à Dunkerque, 29 à Bourges à Paris et à Ajaccio. 30 degrés pour Mont leçon. Aubenas, Périgueux et 32 degrés à Nantes, à Cahors et Avignon. Et
1: 15 degrés ce matin à Champigny-sur-Marne chez Kiki qui nous écoute fidèlement. Demain il fera plus chaud. Ça, la
3: même exactement la même chose en plus chaud et juste un petit peu d'instabilité vers le Pays Basque en fin de journée.
1: Vous savez tout pour le week-end. Merci de nous rejoindre. Si vous ouvrez les yeux, samedi RTL, on est ravis de vous accompagner et de vous informer dès maintenant. Il est 7h30. RTL
0: Écoutez de la très très bonne musique, de la bonne humeur. J'écoute RTL. Au plaisir de vous retrouver sur les ordres.
7: RTL Matin,
14: Weekend.
1: 7h30 en ce samedi 24 juin 2023 et toute l'actualité avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
12: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. A la
1: une, l'escalade continue en Russie après le début de la rébellion lancée par le patron du groupe paramilitaire Wagner.
12: Le très polémique Evgeny Prigogine affirme ce matin avoir pris le contrôle du quartier général de l'armée russe dans la ville de Rostov proche de la frontière ukrainienne. Le chef de la milice russe affirme également avoir 25 000 hommes à ses ordres prêts à renverser verser le commandement militaire russe. Une menace qui a conduit Moscou à renforcer les mesures de sécurité, non seulement donc dans la région de Rostov, mais aussi celle de Lipetsk et dans la capitale Moscou. Mais Émilie Beaujard, que ce soit du côté de Wagner ou du pouvoir russe, la vérification des informations est difficile.
9: Oui, difficile d'y voir clair. Yevgeny Prigogine accuse l'armée russe d'avoir bombardé une de ses positions en Ukraine. Il parle de plusieurs morts parmi ses hommes puis dans un message audio, il en appelle à stopper le commandement militaire russe. À quoi joue Prigogine Impossible à dire. Le patron de Wagner multiplie les déclarations chocs depuis des mois, souvent d'ailleurs quand il perd en popularité. Mais cette fois, il semble être allé trop loin. Les autorités russes répliquent. L'armée dément à avoir mené un raid contre les hommes de Wagner et les services de renseignement annoncent ouvrir une enquête pour appel à la mutinerie armée. Un crime passible de 12 à 20 ans de prison. Rappelons que les hommes de Wagner se battent toujours sur le front dans le Donbass. Cette dissension pourrait bien profiter aux Ukrainiens en pleine contre-offensive contre les forces de Moscou.
12: Et on suit bien sûr la situation en Russie tout au long de cette matinale et sur RTL.fr et l'appli RTL.
1: Chez nous en France, l'ex-femme de Michel Fourniret renvoyée devant la justice dans l'affaire Estelle Mouzin.
12: Alors que le corps de la petite fille de 9 ans n'a toujours pas été retrouvé, Monique Olivier sera jugée pour complicité dans son enlèvement qui remonta à 2003. L'ancienne épouse du tueur en série comparaît aussi pour complicité dans les enlèvements, meurtres et viols de Marie-Angèle Domès en 1988 et de Johanna Parrish en 1990. La date du procès, le premier du nouveau pôle cold case du tribunal judiciaire de Nanterre, n'est pas encore connue. Les secours ont dû suspendre les recherches dans les décombres de l'immeuble qui s'est effondré mercredi à Paris en cause d'un risque d'effondrement identifié hier matin. Une femme est toujours portée disparue et quatre blessés sont ce matin encore en urgence absolue à l'hôpital.
1: Et puis vous devez savoir que la chaleur a fait entre 30 et 35 000 morts en France depuis 2014.
12: Oui, c'est ce que révèle une enquête publiée par Santé publique France. Et Odile Pouget, il n'y a pas que les canicules qui tuent.
22: Oui, plus de 30 degrés au thermomètre. Et c'est le risque de mortalité qui augmente de 40%. Même si les canicules restent très meurtrières, les trois quarts des décès, en effet, ont été enregistrés en dehors de ces périodes, ce qui prouve l'impact très important de la chaleur sur la santé et les plus de 75 ans même s'ils en sont les premières victimes ne sont pas les seuls à risque un tiers des décès dus à la chaleur ces huit dernières années concernent le reste de la population les précaires, les malades chroniques, les travailleurs en extérieur par exemple les autorités sanitaires appellent à un changement des comportements la perception du risque pour soi lié à la chaleur est faible, y compris chez les personnes âgées, seuls 12% des français se considèrent fragiles pendant une canicule et les signaux d'alerte, crampes, nausées, maux de tête et certains gestes comme se mouiller le corps sont encore méconnus d'une partie de la population malgré les campagnes de prévention.
12: La chaleur dangereuse pour la santé des 30 degrés, ils seront atteints et même dépassés dans la majorité du pays cet après-midi. L'heure est donc à la prévention. Vous retrouvez les conseils de notre spécialiste santé Odile Pouget sur RTL.fr et sur l'appli RTL. La grand messe aéronautique du Bourget ouvre au public Aujourd'hui, après 4 ans d'absence Les dernières innovations sont présentées Au Bourget jusqu'à dimanche Donc, Et parmi elles, les fameux taxis volants Qui seront mis en service pour les Jeux Olympiques De 2024 à Paris
1: La politique Rachel, Éric Zemmour Remobilise ses troupes en Sologne aujourd'hui
12: oui, L'ex-candidat à la présidentielle Part à la cueillette des violettes Et des électeurs de droite En célébrant cette fête de la violette Marie Mollet, le patron de Reconquête Fait sienne une
33: tradition toute Sarkozyste. Oui, une fête champêtre, vieille de 10 ans, créée au départ pour faire vivre la sarcomania. T-shirt Nicolas revient et militant énamouré, comme ici en 2014.
3: Nicolas, on a besoin de vous, la France a besoin de vous. Nicolas Nicolas
33: un symbole recyclé aujourd'hui par Éric Zemmour pour bien faire passer le message. La droite aujourd'hui, c'est nous. On va grand remplacer LR, se vend un cadre reconquête. Et ce sera toute la stratégie du parti l'an prochain pour les élections européennes où Reconquête jouera sa survie. Un seul objectif, arriver devant LR en captant ses électeurs pour enterrer le parti d'Eric Ciotti et surtout pour échapper au duel avec le RN qui lui est déjà perdu d'avance Eric Zemmour reprendra la parole à la mi-journée devant 2500 militants reconquête
1: Les sports et d'abord Wemby à la conquête de l'Amérique
12: Arrivé hier soir au Texas, l'aventure outre-Atlantique a commencé pour le basketteur français Victor Wembanyama après avoir été choisi en première position par les San Antonio Spurs à la draft de NBA, l'ancien joueur de Boulogne Levallois a été accueilli comme il se doit par 300 fans américains survoltés. Et lui va reprendre les rênes de l'Olympique de Marseille c'est officiel, l'espagnol Marcelino succède au croate Igor Tudor et devient ainsi l'entraîneur du club de football phocéen. Contrat signé pour une durée qui n'a pour le moment pas été précisée, à 10 jours de la reprise de l'entraînement, l'entraînement reprise prévu le 3 juillet, l'ex-coach de Bilbao a déjà un objectif dans son viseur, le très important troisième tour préliminaire de ligue des champions qui doit se jouer dès le 8 ou 9 août.
1: Et puis après Astérix et Obélix, on connaît le nom des prochains Gaulois à porter la flamme olympique. Ce sera
12: l'astronaute Thomas. Pesquet, le comédien Jamel Debouze ou encore le frère et la sœur Manodou de Paris à Marseille 10 000 porteurs des célèbres bien sûr mais aussi plus anonymes vont se relayer à partir du 8 mai 2024 un honneur, un rêve d'enfant pour les nageurs médaillés olympiques Florent et Laure Manodou
29: je pense que c'est un rêve qui va se réaliser en tout cas. D'avoir l'honneur de la porter et la responsabilité aussi. Donc euh, ça va être un grand moment. Je me laisse porter et je sais que ça sera magique.
2: Ouais, ouais je pense que mes parents sont contents <rire> de voir qu'on qu qu s'implique aussi. Je suis très content de le faire avec ma sœur. Je pense qu'elle aussi, c'est quelque chose qui nous rassure tous les deux d'être avec quelqu'un qu'on qu connaît et qu'on aime tant.
22: Il y a une certaine appréhension quand même de se dire euh, « ouais, quand je vais l'avoir à bout de bras là
2: et... ». Il y a énormément d'excitation. Il, il, il y a des choses qu'on aime faire quand on est sportif, c'est D'être champion olympique ou champion du monde. Porter la flamme et de porter un pot, c'est deux autres choses qui font rêver quand on est gamin. Donc euh, voilà, il y a déjà deux choses qui sont checkées et on y verra pour la troisième.
12: Florent et Laure Manodou, micro RTL d'Isabelle Langer. La flamme olympique, elle passera dans 400 villes françaises, Versailles, le Mont-Saint-Michel ou encore Colombé, les deux églises où les préparatifs ont d'ores et déjà commencé. Reportage à suivre dans le journal de 8h sur RTL. Enfin, un mot de cyclisme avec les championnats de France à Cassel dans les Hauts-de-France ce week-end. Début cette après-midi hein, avec la course en ligne d'âme alors que le tour démarre dans une semaine, samedi prochain, la grande boucle elle s'élance de Bilbao en Espagne et dès aujourd'hui, RTL fait le point sur les chances des coureurs français engagés c'est l'objet du premier épisode de notre podcast On refait le tour, disponible sur rtl.fr et sur l'appli RTL.
1: Et pendant tout le Tour de France, vous aurez ce podcast disponible avec tous nos spécialistes qui commenteront cette actualité vélo, n'hésitez pas, rtl.fr comme vous le disiez Rachel, merci rtl.fr pour toute l'actualité bien sûr et la situation en ce moment en Ukraine et à Moscou. C'est très tendu. On suit tout ça, bien sûr, jusqu'à 9h15 dans notre grand direct. Dans un instant, page culture, séance lecture, avec Bernard Lehu. Restez bien là.
6: RTL. Les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard, Leu. À 7h39, en ce
1: samedi, on a des bisous de Joël à Villeneuve-Saint-Georges et à 17 degrés au compteur. Ce matin, quoi de mieux que de lire en effet, tourner des pages, écouter des auteurs? C'est la recette gagnante des livrons la parole avec notre guide qui relève le défi de nos passionnés. Bonjour Bernard. Enfin, j'espère. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et vous réussissez à merveille. Faut-il oh, restaurer? La... Faut-il restaurer la joconde, lui rendre ses couleurs d'origine? À partir de ces questions, Paul Saint-Brice signe l'allègement des vernis. C'est un premier roman qui se avez-vous dit Bernard comme un thriller Ah ben
15: oui, peut-on toucher au plus célèbre tableau du monde Qui oserait assumer une telle décision Les enjeux sont énormes, hein artistiques, économiques, voire diplomatiques. Eh bien, dans ce roman, la nouvelle et intrépide présidente du Louvre ordonne cette restauration à haut risque, pour le meilleur ou pour le pire. On dévore l'allègement des vernis, en effet, comme un formidable suspense. C'est aussi une fine réflexion sur le rapport de notre époque aux œuvres d'art et une plongée passionnante dans les coulisses du Louvre. Paul Saint-Brice. Est-ce que on peut euh, effectivement retoucher
34: à toucher à à une icône qui est le symbole ultime de l'art occidental, qui représente l'immuable. C'est vrai, elle, elle est complètement euh, encrassée cette euh, pauvre euh, joconde. Oui, je pense qu'il y a un consensus pour dire qu'effectivement les, les vernis qui la recouvrent se sont oxydés et elle est beaucoup plus jaune et beaucoup plus sombre que son état original. Il y a la joconde du Prado à Madrid qui a été récemment débarrassée du fond noir qui l'obscurcissait. On a découvert en arrière-plan donc un ciel très bleu et qui est très différent de l'arrière-plan euh, vert de la joconde. Donc on peut imaginer, elles ont été faites à peu près euh, c'est une copie d'atelier, donc on peut imaginer que c'est à ça que ressemblerait la Joconde si on l'a débarrassé de ses vernis oxydés.
15: Est-ce qu'on sait par exemple que ça, ça continue de, de s'oxyder, de se dégrader en quelque sorte Il n'y a aucune raison que ça s'arrête en fait. Mais c'est un processus est qui, un qui est processus,
34: permanent. Qui est un processus de vieillissement ouais. et oui, qui progresse
15: effectivement. elle redécouvre avec vous ce métier un peu méconnu, donc justement de, des restaurateurs, et quelle responsabilité quand en particulier on a en entre les mains un tableau comme celui de la Joconde. En plus ça se fait de manière presque archaïque avec euh, des grattoirs enfin, il n'y a pas de méthode absolument révolutionnaire ça garde un côté très artisanal ce travail Paul Saint-Brice c'est tout à fait ce qui m'a passionné moi
34: c'est que je me suis rendu compte à très vite que quand bien même il s'agissait de la Joconde ou, ou des plus grands chefs dœuvre de la peinture combien même leur valeur est inestimable eh bien, la responsabilité revenait au geste d'une seule personne. C'est une affaire humaine, c'est une affaire
15: de geste. Avec ce livre, c'est aussi une plongée dans la vie du Louvre, non seulement quand le musée est ouvert au public, mais aussi quand les portes se
34: referment. Et bien sûr, le Louvre, c'est une, une ville dans la ville. Il y a 2000 employés, et puis tout un tas de métiers, tous très différents les uns des autres, qui sont là pour la protection du patrimoine et c'est passionnant. Évidemment, c'est très fertile pour l'imaginaire. Qu'est-ce que justement dans ce que vous avez pu voir dans le fonctionnement du musée Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne connaissiez pas Moi, je suis assez fasciné par exemple par les pompiers du Louvre. Il y a une brigade qui reste sur place. Je trouve ça fascinant. Jour et nuit.
15: En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand nous irons au Louvre désormais, et après avoir lu votre livre, on ne regardera plus jamais de la même façon euh, la Joconde. Vous avez conscience de cette responsabilité
34: Moi, je suis très heureux si ça peut nous, nous permettre de, de, de la voir pour ce qu'elle est vraiment, si c'est un tableau qui mérite euh, sa renommée quand bien même euh, on peut la trouver excessivement populaire, même qu'elle cannibalise d'une certaine manière, tous les autres tableaux du loup c'est vraiment l'œuvre où Léonard est au paroxysme de son talent
15: L'allègement des vernis, votre premier roman Paul Saint-Brice, c'est publié aux excellentes éditions Philippe Rey Merci à vous, merci beaucoup
1: Pour le coup de cœur du libraire ce matin, nous partons à Calais, Bernard, à la librairie Le Chanel, bonjour à Clara Liparelli Bonjour Stéphane, bonjour
11: Bernard
1: Alors Bernard,
15: quel livre nous conseille en ce samedi matin, Clara Je me souviens de Fallujah, c'est le premier roman de Ferhat Alani, grand reporter, prix Albert Londres un fils échange avec son vieux père, réfugié irakien en France, qui perd la mémoire.
11: Donc on va avoir en parallèle des retours en arrière pour découvrir l'histoire de son père Rami, qui euh, lui en fait était euh, bah, un opposant politique, s'est même retrouvé euh, à un moment euh, enfermé. Et ça c'est plein de choses que son fils ignorait. Et en parallèle on va découvrir la vie de frère qui, lui, naît à Paris et qui va essayer de se construire avec cette identité d'Irakien que lui ne, ne connaît pas. C'est bah, un texte assez bouleversant qui monte en émotion du début à la fin, qui aborde très bien les questions de l'exil, de l'affiliation de l'identité. C'est un texte qui est très riche et qui est vraiment écrit avec beaucoup de tendresse
15: Je me souviens de Fallujah elle aime un autre libraire <rire> de ferat Alani, c'est aux éditions la et c'est donc votre coup de cœur, Clara Liparelli de la librairie
1: Le Chanel à Calais Voilà les livres ont la parole, c'est signé Bernard Lehu, c'est le samedi matin sur RTL rendez-vous que vous podcastez sur RTL.fr Bernard de retour le dimanche aussi pour laisser vous tenter le grand format à 9h15. A demain On a Aline qui est connectée, qui nous écoute fidèlement depuis la gaillarde, seulement 11 degrés ce matin fait un peu frais, ça va remonter dans l'après-midi et hors Heureusement, RTL est là pour nous mettre une pêche d'enfer. Tout le week-end, euh, RTL, c'est le soleil. Voilà ce qu'on nous dit ce matin. Il est 8h moins le quart. Laurent Gérard va vous amuser si vous êtes fan, c'est
7: après ça. RTL Matin, Stéphane
5: Carpentier. RTL
7: vivre ensemble RTL Matin avec
25: Stéphane Carpentier.
1: Merci de nous rejoindre 7h47 en ce samedi. Si vous ouvrez les yeux, vous devez savoir que c'est la Russie qui domine l'actualité. La Russie qui, ce matin, est face à une menace de guerre civile car le chef de la milice armée Wagner, qui combat en Ukraine depuis euh, des mois pour le compte de l'armée russe, s'est mis en tête de renverser Moscou. Yevgeny Prigojin affirme être rentré en Russie pour venger la mort de ses soldats tués lors d'un bombardement. Il dit être à la tête d'une armée de 25 000 hommes et il prétend avoir pris le contrôle de plusieurs sites militaires russes notamment dans la ville de Rostov situation extrêmement tendue nous serons à Moscou dans le journal de 8h sur RTL pour les toutes dernières informations en attendant lui est le champion de l'imitation vous l'aimez pour son humour, pour sa liberté d'expression c'est Laurent Gérard du lundi au vendredi à 8h50 dans RTL Matin et le week-end ce sont les temps forts pour les fans, Laurent en studio avec Jade
11: L'ancien
30: Premier ministre Bernard Cazeneuve a lancé son propre mouvement, Convention. L'objectif à terme est de remplacer le Parti Socialiste. Et il est conseillé pour cela par François Hollande. Oui Oui, bonjour François Hollande.
25: Bonjour, je suis en effet le coach de Bernard Cazvieille.
30: alors Non, d'abord c'est Cazeneuve, c'est pas Cazevieille. Et ensuite on dit coach, pas euh, ce que vous dites.
25: Si vous voulez, j'avoue ne pas pratiquer l'allemand couramment. C'est donc moi qui conseille Bernard pour devenir président de la République. Euh, je sais comment on devient président. Je l'ai été. Vous vous souvenez
30: Oui, malheureusement. Alors, quel conseil lui donnez-vous
25: Il doit faire comme moi. Se teindre les cheveux. Il me reste des pots de ma teinture à Moko Cadiz. Je vais lui en donner.
30: Mais il n'a plus de cheveux, Mais il est non. chauve. D'ailleurs, certains estiment qu'il est un peu vieux pour se lancer à la conquête du pouvoir.
25: Non Quoi Bernard a 60 ans, comme Brad Pitt. Vous
30: voyez, c'est bizarre, oui. ça ne fait pas pareil sur lui. Non. Oui, Vous n'êtes pas jaloux qu'il ait pris comme premier lieutenant Jean-Christophe Cambadélis
25: C'est vrai que c'est étonnant de prendre comme bras droit un type qui a deux mains gauches.
30: Christine the Queens vient de sortir un nouvel album dans lequel apparaît notamment Madonna, la chanteuse qui se genre maintenant au masculin et l'un des, ar des artistes français le plus exporté dans le monde. Nul doute que s'il était encore avec nous, Jacques Chancel l'aurait convié dans son célèbre radioscopie.
25: Radioscopie Radioscopé, Jacques Chancel et Christine on the Queen. Alors, Christine, il y a deux ans, vous exigiez qu'on vous appelle Redcar, puis avant c'était Chris, et maintenant on est revenu à Christine. Et c'est-à-dire Christine on the Queen, que l'exigence qui n'a pas de raison d'être est par conséquent au-dessus de toutes les raisons. Ou plus prosaïquement, que vous avez un petit vélo dans la tête. Répondez Christine
16: on
25: the Queen J'ai peur oui. Moi aussi Christine ah on the Queen Malgré vos attributs féminins Vous exigez qu'on vous genre au masculin Alors Christine on the Queen Dois-je vous appeler Monsieur Christine et puis, je comptais sur vous pour changer ma tête de Delco sur ma citroën <rire> Buffalo qui vient de tomber en panne en bas de la maison de la radio. Qu'est-ce que tu
13: veux que je te dise en français
29: Vas-y, dis-moi ce que tu veux que je te dise en français.
25: Alors, monsieur Christine, <rire> j'aimerais en effet que vous me répondiez dans, dans la langue de Molière, répondiez à cette question êtes-vous un peu zinzin Christine and the Queen Merci Christine and oui, the Queen pour le, le tympan crevé et pour les acouphènes La semaine prochaine dans Radioscopie je recevrai Denis Roussos et je lui demanderai si, malgré sa fourrure naturelle, je dois l'appeler Madame. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être
28: un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre.
25: Oui, Démis, nous parlerons aussi de vos oreillons tardifs. <rire> Or, comme dirait mon confrère Julien Courbet, ça peut vous arriver. <rire> Laurent Gérard, pour les amateurs, il y a évidemment le
1: podcast, le replay sur vos smartphones, via l'appli RTL, sur vos tablettes, via RTL.fr. On embrasse Val à Vannes, 16 degrés ce matin, le chant des oiseaux, le petit-déj en cours, RTL, c'est le bonheur.
7: Un bonbon sur la langue
1: Muriel Gilbert. Elle joue avec les mots, elle joue avec les lettres, les délices de la langue française. C'est notre leçon matinale avec Muriel. Bonjour. Bonjour
13: Stéphane. Ami des mots, bonjour.
1: Aujourd'hui, vous êtes inspiré par une rencontre.
13: Eh oui, une rencontre, c'est Michel, lors d'une dédicace à La Rochelle la semaine dernière, on en a parlé, hein, qui m'a posé cette question intéressante. Puisque les acronymes sont des sigles, donc des initiales de mots, eh bien si je dis « j'ai vu deux ovnis », faut-il vraiment mettre un S à « ovnis »
1: Il y aurait donc des ovnis à La Rochelle, et, et au pluriel <rire>
13: Bon, rappelons d'abord la différence entre sigle et acronyme. Un sigle, tout le monde sait ce que c'est, SNCF, RATP, RSA, tout ça ce sont des sigles. Sigle vient du latin sigla qui, bah, fort opportunément, veut dire abréviation. Un sigle, c'est ainsi selon la rose.fr, une abréviation formée par une suite de lettres en majuscules qui sont les initiales d'un groupe de mots, comme RTL pour radio, mmh. télévision luxembourgeois. C'est
1: vrai, hein. vrai, on est luxembourgeois d'origine. Et oui,
13: c'est vrai, on l'oublie parfois. Alors, il y a mille et une façons de venir au monde pour un mot, mais l'essentiel du français d'aujourd'hui est issu. on en a déjà souvent parlé, de l'invasion romaine de l'époque d'Astérix. Mais on a aussi importé des mots de toutes les langues du globe et à toutes les époques. La semaine dernière, nous parlions de la quantité surprenante de vocabulaire, du haricot mmh. au toboggan, que nous avons emprunté aux Indiens d'Amérique. Ouais,
1: C'était passionnant, on peut réécouter la chronique, bien sûr, en Paul ou sur rtl.fr en cliquant. Et voilà. Mmh.
13: Et il y a encore des termes donc qui nous arrivent avec les nouvelles réalités. Quand un nouvel objet est inventé, bah il faut le baptiser comme un bébé. Nous évoquions il y a peu la naissance du mot ordinateur, mais un peu plus ancien, on peut penser au téléviseur ou au réfrigérateur qui ont été également inventés au XXe siècle. Alors, en revanche, un acronyme, ça c'est un sigle qui se prononce non pas lettre à lettre, mais comme un mot normal. On ne prononce pas S-I-D-A, les initiales du syndrome d'immunodéficience acquise, on dit SIDA. On prononce RADAR et non R-A-D-A-R, l'acronyme tiré de l'anglais Radio Detection and Ranging. Et on ne dit pas... PACS, les initiales du pacte civil de solidarité, on dit PACS, etc. Donc tout ça, ce sont des acronymes. Et
1: nos ovnis, alors, Muriel, avec ou sans S au pluriel
13: Alors, un sigle en majuscule ne se met jamais au pluriel, mais un acronyme bah, comme euh, OVNI Avec le temps, oui Alors OVNI pour objet volant non identifié hein, Bien sûr, c'est apparu en français dans les années 1970 C'était alors juste une succession d'initiales en majuscules invariables Mais quand un acronyme devient d'usage courant et eh bien l'usage, bien souvent, l'assimile à un mot comme un autre Et depuis les années 1980, les dictionnaires donnent OVNI comme un mot normal, en minuscule et puis au pluriel, OVNI avec un S en, en cas d'invasion extraterrestre ouais. ça peut servir. Hein Alors <rire> les radars prennent un S également. Quant au PAX qui est invariable puisqu'il se finit déjà par un S un PAX, des PAX, bah, il est tellement entré dans le langage courant qu'il a même donné naissance à un verbe, mmh.
1: se paxer. Se paxer, absolument. Bonbon savoureux comme d'habitude c'est signé Muriel Gilbert ce samedi matin ce cours de français, le son de français que vous écouté tranquillement en cliquant sur RTL.fr
7: RTL Matin week-end.
1: 7h55, le ciel est ensoleillé dans le Jura, c'est René qui nous donne l'info, Valérie va tout vous dire sur la météo de votre samedi. D'abord Mathias, le cybercafé, les jeux vidéo et Final Fantasy, c'était 6h50 tout à l'heure. On a un petit supplément pour les retardataires, avec
4: un jeu sorti ces derniers jours. Un jeu vient de chez nous, puisqu'il s'appelle Dordogne, il est signé par Focus Entertainment, Human Animation et un je ne sais quoi. Le nom du studio bordelais, fondé par Cédric Babouche, qui avant le jeu vidéo était dans l'animation. Ce titre, il l'a imaginé en sollicitant ses souvenirs de gosse.
19: J'ai passé les 12-13 premières années de ma vie en vacances dans la maison de mon arrière-grand-mère qui vivait vraiment aux portes de la Dordogne. J'en ai gardé des souvenirs assez attendris. Autobiographique, je n'irai pas jusque-là parce que je ne raconte pas ma vie. Je me réfère plus à des sensations, des souvenirs,
14: des odeurs, des lumières, des images.
4: Et dans ce jeu, on rencontre une jeune femme qui enchaîne les coups durs, rupture licenciement, décès de sa grand-mère. Elle se rend alors dans la maison familiale et là, plein de souvenirs qui refont surface. Et le joueur, lui, bah, va lui donner un petit coup de pouce. Énigme à résoudre, exploration du village, de la forêt. Il y a quelque chose de très intime dans lequel on peut tous se retrouver. Et que donne la mise en scène Elle est assez exceptionnelle. Pas sûr d'ailleurs que ça existe ailleurs puisque tout est fait à la main, en aquarelle. Ça donne un vrai cachet. Ajoutez-y cette bande son zen que vous, euh, que vous entendez et toutes les ambiances qui vous transporteront tout droit en Dordogne. C'est un jeu pour tout le monde, on ne gagne pas, on ne perd pas non plus. On avance, allant de découverte en découverte, en retrouvant son âme d'enfant. Un petit bonbon, made in France, déjà disponible sur toutes les plateformes. Preuve supplémentaire, s'il en fallait que l'on sait faire, et même bien faire,
1: mmh. les jeux vidéo dans notre pays. Et c'est le cocorico du matin avec Mathias Lugin, notre spécialiste. Les jeux vidéo, le bien culturel le plus vendu. En France, tout simplement. RT le temps du jour, comme promis avec Valérie, il n'y a pas un nuage pour Alexandre au pont de Normandie, il n'y a pas beaucoup de nuages faut le dire aujourd'hui. Hein.
3: Non, pour le moment j'ai juste un tout petit paquet de nuages et encore sur la moitié du département du Pas-de-Calais, c'est dire s'il est vraiment tout petit celui-ci, la partie ouest du département et ça va filer dans le courant de la journée sinon on rencontre quelques brouillards le long de la Manche mais aussi dans les Ardennes ou encore vers la Dordogne, c'est pas grand chose, ils vont se dissiper rapidement, on a 12 degrés à Abbeville ce matin 14 à Tarbes, 19 à Paris comme à Montélimar dans la journée, Place au soleil partout les brumes côtières près de la Manche vont peut-être rester très très localement. On attend deux trois petites averses en fin de journée dans le sud de la Corse et puis le Mistral qui va perdre en intensité mais qui sera toujours là toute la journée jusqu'à 50 km h en pointe en Provence. La tramontane, elle qui souffle encore ce matin devrait cesser cet après-midi. 28 degrés attendus à Besançon, à Brest, à Saint-Etienne, 29 pour Paris et Dijon, 30 degrés à Valence, à Toulouse, à Tours, 33 degrés à Nîmes et à Carcassonne. Et demain
1: plus chaud encore. Demain
3: encore plus chaud puisque les 33 degrés seront pour Paris. On ira jusqu'à 35-36 degrés vers le Roussillon, un ciel toujours aussi dégagé beaucoup beaucoup de soleil partout un petit peu d'instabilité en fin de journée vers les Pyrénées-Atlantiques et un ciel un peu chargé sur la pointe bretonne aussi l'après-midi et le soir mais c'est tout.
1: Voilà le programme du week-end avec Valérie Quintin, tiens un petit cadeau musical rien que pour ceux qui ouvrent les yeux là ouais, Un peu de douceur dans ce monde de brut et l'actualité qu'on va vous détailler d'ici quelques instants. Vous nous rejoignez quand vous le souhaitez, évidemment. Les réseaux sociaux à disposition, la page Facebook de l'émission, vous êtes chez vous. Et les SMS 64 900, code matin. Nous sommes samedi, RTL, il est 8h.
7: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier Samedi 24 juin pour être précis 8h c'est le journal avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à tous Et à la une en Russie des rebelles armées s'opposent à Vladimir Poutine et affirment avoir pris le contrôle de plusieurs sites militaires
8: Le chef du groupe Wagner annonce vouloir renverser l'état-major russe Il pourrait être à la tête d'une armée de 25 000 hommes prêts à mourir selon lui pour libérer le peuple russe La sécurité a été renforcée dans plusieurs régions jusqu'à Moscou, nous serons sur place dès le début de ce journal. Dans l'actualité aussi ce matin, Monique Olivier, bientôt de retour au tribunal, l'ex-femme de Michel Fourniret, renvoyée aux assises, notamment pour sa participation dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Un nouveau drame en Méditerranée, une quarantaine de migrants sont morts dans le naufrage d'un bateau au large de l'île italienne de Lampedusa. Et puis, à un an et un mois de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, le parcours de la flamme olympique a été dévoilé 12 000 kilomètres à travers la France métropolitaine et les territoires d'outre-mer.
1: RTL matin. Merci de nous rejoindre. L'actualité donc en ce samedi matin, c'est la Russie face à la menace d'une guerre civile.
8: Le chef de la milice armée Wagner qui combat en Ukraine pour le compte de l'armée russe s'est mis en tête de renverser l'état-major Evgeny Prigogine. Affirme être rentré en Russie pour venger la mort de ses soldats tués lors d'un bombardement. Il dit être à la tête d'une armée de 25 000 hommes et il prétend avoir pris le contrôle de plusieurs sites militaires russes dans la ville de Rostov. Bonjour Félix. Grasso. Bonjour Alexandre. Vous êtes le correspondant de RTL à Moscou. Pour l'instant, le pouvoir russe ne confirme pas cette prise de contrôle.
26: Alors, pour l'instant, il est impossible hein, de savoir si euh, Evgeny Prigogine et ses hommes sont véritablement rentrés sur le territoire de la Russie. Euh, L'homme n'en est pas à sa première provocation. Et du côté des autorités russes, eh bien il n'y a pas de confirmation d'une éventuelle euh, entrée des forces de Wagner sur le territoire de la Russie. Euh, ce qu'on dit les autorités, c'est que vous savez qu'Evgeny Prigogine a également euh, souligné que l'armée russe avait bombardé ses hommes. Pour les autorités russes, eh bien, tout cela n'est qu'une énième provocation du truculent patron de, de Wagner. Donc il faut vraiment prendre toutes ces informations avec la plus grande prudence, d'autant plus qu'une enquête pour rébellion armée a été lancée contre Evgeny Prigogine, qui désormais risque jusqu'à 20 ans de prison. Oui, on le comprend bien, hein, Félix. Le, le patron de Wagner, c'est un,
8: un homme au tempérament sulfureux. C'est compliqué ce matin de démêler le, le vrai du faux. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que le Kremlin semble prendre la menace très au sérieux.
26: Alors effectivement, les, les autorités prennent cette menace au sérieux dans la mesure où bien des mesures de sécurité renforcées ont été euh, déployées aux alentours des bâtiments sensibles, notamment le Parlement ou le Kremlin. Euh, il faut dire que, on l'a vu aussi, euh, des, des véhicules militaires ont, ont patrouillé dans les rues de Rostov, dans le sud de la Russie. Euh, effectivement, les, les, les autorités russes craignent euh, ou semblent redouter que Evgeny Prigogine ait des relais dans le reste du pays pour euh, mener à bien euh, la menace de renverser l'armée.
8: Les précisions de Félix Grasso, correspondant pour RTL à Moscou. noté qu'à l'instant, le Kremlin annonce que Vladimir Boutine va bientôt s'adresser à la nation.
1: Et on va suivre cette actualité bien sûr très tendue vous l'avez compris, vous avez toutes les dernières informations en l'occurrence sur notre site rtl.fr on prolonge tout ça dans notre grand direct jusqu'à 9h15.
8: Un nouveau drame en Méditerranée, un bateau qui transportait des migrants a fait naufrage jeudi dernier au large de l'île italienne de Lampedusa une quarantaine de passagers sont morts sur les 46 qui étaient à bord, le bateau était parti de Tunisie il aurait chaviré à cause des mauvaises conditions météo.
1: 8 h en France Alexandre, la justice décide de renvoyer Monique Olivier devant la cour d'assises. C'est la
8: juge d'instruction du pôle Cold Case de Nanterre qui l'a réclamée hier soir. Monique Olivier est accusée d'avoir été la complice de son ex-mari, Michel Fourniret, dans plusieurs affaires de disparition, Simon Marseille.
10: Oui, elle est la seule personne mise en cause dans ces trois dossiers. Le plus connu, celui de la disparition d'Estelle Mouzin, il y a plus de 20 ans. Monique Olivier est soupçonnée de complicité d'enlèvement de la fillette de 9 ans. Elle n'était jamais rentrée de l'école de Guermantes en Seine-et-Marne. Monique Olivier est également renvoyé aux assises pour complicité dans l'enlèvement et le meurtre de Marie-Angèle Domès et Johanna Paris il y a plus de 30 ans. La première, âgée de 19 ans, avait disparu dans Lyon. Dans le même département, le corps de Johanna Parrish, 20 ans, avait été retrouvé dans une rivière après avoir été violé puis tué par Michel Fournieret, l'ex-mari de Monique Olivier. Elle a déjà été condamnée à la réclusion à perpétuité pour complicité de quatre meurtres et d'un viol en réunion commis par son ex-mari. Alors pour le moment, pas de date pour le futur procès. Il sera le premier du pôle judiciaire de Nanterre dédié aux affaires non élucidées.
1: Simon Marseille pour RTL. Et puis après la mort de cinq passagers d'un sous-marin parti explorer l'épave du Titanic, de nombreux hommages ont été rendus hier pour saluer la mémoire de Paul-Henri Narjolay. Ce Français
8: passionné d'archéologie maritime et spécialiste du Titanic était à bord du submersible qui a implosé lors de sa descente dans les profondeurs. Les débris retrouvés appartiennent bien à ce sous-marin dont la qualité de conception est remise en question. L'archéologue Michel Lourd connaissait bien Paul-Henri Narjolay, il était l'un de ses amis. Il a encore du mal à
24: réaliser ce qui vient de se passer. Je me demande si, à la minute où je vous parle, j'y crois vraiment. Quoi. Je me dis, c'est pas possible. L'implosion, c'est le truc qu'on peut pas comprendre. Quand Paul-Henri se retrouve dans un sous-marin, qu'on me dit qu'il y a des touristes à bord, etc., je peux pas imaginer qu'ils sont dans une situation d'insécurité. Voilà, quand on le connaît, c'était un homme de responsabilité. On lui aurait dit, vas-y tout seul, peut-être qu'il y serait allé pour faire pilote d'essai, mais transporter des gens amener assouvir à souvrir leur passion, voir cette épave qui, qui te fait en prenant des risques fous. Non, ça je l'imagine pas. Pour moi, jusqu'à la dernière seconde, euh, il ne s'est pas senti en état d'insécurité. Euh, je ne le crois pas. Voilà Michel lourd qui
8: était présent hier soir lors d'une cérémonie de remise des prix de l'Académie de Marine où Paul-Henri narjolais était censé recevoir une récompense pour son livre Dans les profondeurs du Titanic. L'association anticorps n'a désormais plus le droit d'intervenir en justice dans des dossiers de lutte contre la corruption. Le tribunal administratif de Paris lui a retiré son agrément parce que l'association ne serait pas assez transparente sur son mode de fonctionnement. Cet anticorps qui est à l'origine de plusieurs enquêtes judiciaires notamment celle sur l'attribution du mondial de foot au Qatar ou celle qui vise le secrétaire général de l'Elysée Alexis Colère, l'association, va contester cette décision en appel
1: 8h06, vous restez bien là dans un instant la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan avec le village du général de Gaulle qui se prépare à accueillir la flamme olympique.
8: Et puis la suite de notre série de la semaine, le concours des meilleurs ouvriers de
1: France, ce sera l'heure du verdict. RTL Matin Week-end. la suite, c'est après ça RTL Matin
7: RTL Matin
1: avec
25: Stéphane Carpentier.
1: La suite du journal à 8h08 en ce samedi, elle va parcourir 12 000 kilomètres, Alexandre. Le trajet de la flamme olympique a été dévoilé hier. Oui, 12 000
8: kilomètres en voiture, en train, en avion et même aussi en bateau, hein, en catamaran. Avant les, les Jeux de Paris 2024, elle arrivera en France à Marseille. Elle passera ensuite par le Mont-Saint-Michel, le château de Versailles, également par les Antilles. Au total, ce sont 10 000 personnes qui vont se relayer pour porter la flamme olympique à travers de nombreuses communes qui se sont portées. C'est notamment le cas du fief du général de Gaulle, Dimitri Ramelot.
10: Oui, pas une seconde à perdre depuis l'annonce officielle hier midi. Pascal Babouo, le maire de Colombay-les-deux-églises, prépare déjà le passage de la flamme dans le village de 400 habitants depuis sa voiture pour marquer le caractère exceptionnel de cette nouvelle
14: tu mets un bel article Allez. Facebook car le passage qui ne devrait durer qu'une heure avec une dizaine d'habitants porteurs de la flamme exposera certes la commune mais revêt surtout un caractère très
31: symbolique aujourd'hui ça a du sens quand même de voir la flamme olympique passer à Colombey, parce que si on se rappelle que général de Gaulle qui n'est pas sportif, hein, prend conscience que la grandeur de la France elle passe non pas qu'à travers ses écrivains mais aussi par le sport parce qu'il faut donner aussi une édite à la jeunesse et parmi les habitants à la terrasse
14: d'un
10: restaurant dont beaucoup rêvent de porter la flamme, la la fierté est immense comme pour Marilyn.
14: Il y a deux
9: ans, on a eu le variété club ici. Maintenant, on a la flamme olympique. Il y a eu quand même aussi le Tour de France qui est passé plusieurs fois à l'époque du général de Gaulle. L'histoire fait qu'on
10: reste très fiers. Prochain conseil municipal début juillet et à l'ordre du jour. L'organisation pour accueillir au mieux la flamme avec la mobilisation des clubs de foot et de tennis et de
14: l'école primaire chargée de mettre en lumière le patrimoine de Colombais.
1: Dimitri Romelot pour RTL. Et puis vous l'avez suivi toute la semaine, c'est l'heure du verdict pour le concours du meilleur ouvrier de France. RTL.
7: 7 jours, 7 reportages.
1: Oui, c'est le Graal
8: pour de nombreux cuisiniers. Depuis lundi, Nérissa Emani a suivi l'un des candidats au concours du meilleur ouvrier de France. C'est le chef une étoile, Tom Meyer. Alors après les épreuves, eh bien aujourd'hui, ce matin, c'est l'heure des résultats.
16: Oui, c'est Alain Ducasse, président du jury. 20 étoiles Michelin au compteur qui a la lourde tâche d'annoncer le nom des huit lauréats.
2: David Boyer. Tom Meyer
16: explosion de joie et de larmes pour Tom, Meyer et ses deux amis, David et Louis, tous trois couronnés de succès sous les yeux de leur coach, Arnaud Fall. Forcément
18: fier et puis euh, c'est génial
5: d'avoir pu leur donner euh, une modeste aide on va dire. Les
16: félicitations hein. pleuvent de tous les côtés. Les conseils et les retours d'expérience aussi comme ceux de Philippe Etchebes. C'est une grosse
15: responsabilité on est un des meilleurs ouvriers de France un jour mais il faut le rester euh, par son engagement et son discours.
16: Après de longues minutes, j'accède enfin à Tom, les yeux rougis par la fatigue. Je
17: réalise même pas, je pense.
16: Vous avez pensé à qui
17: À mon père et mon fils. Et puis ma femme qui me, qui me soutient euh, depuis tant d'années et qui voit que maintenant, le travail paye. C'est des sacrifices, mais voilà, à 29 ans, euh, j'ai déjà un peu d'avance et je compte pas m'arrêter là.
16: La suite, c'est quoi
17: Une bonne nuit de vin et de chartreuse, je pense.
16: Une nuit de fête, un week-end de repos avant de reprendre les rênes de son restaurant parisien, comme si rien n'avait changé.
8: Et la suite pour nous ce sera demain On ira faire un tour dans le restaurant de Tom Meyer Justement pour voir ce qui a changé sept mois après son titre de meilleur ouvrier de France Un mot de sport Le basket à suivre aujourd'hui La demi-finale de l'Euro féminin Ce sera entre la France et la Belgique Et le coup d'envoi c'est à 20h45 ouais, C'est un
1: gros défi pour nos françaises Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan RTL.fr toute l'actualité quand vous le souhaitez 8h12 les chevaux, les courses et le retour De Dominique Cordier pour le quinté de l'après-midi
18: Notez bien, suivez bien pronostic RTL, Dominique Oh bonjour, hein. bonjour Stéphane, bonjour à tous Ils ne sont plus que 15 au départ du Quintet Cet après-midi sur l'hippodrome de Compiègne 15 car le 4 est non partant Il s'agit d'une course de plat Un handicap long de 2800 mètres Réservé à des pursants âgés de 4 ans et plus L'outsider de RTL est le numéro 14 Roque Joyeux Roque Joyeux qui est en forme Il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Marseille Alors qu'il débutait sur une longue distance 2600 mètres en l'occurrence A priori avec lui, plus c'est long plus c'est bon, il apprécie les pistes souples et même s'il n'a jamais couru sur ce bel hippodrome de Compiègne, il devrait être servi ici par la souplesse du terrain. Attention donc à l'outsider de RTL, ce 14 Rock joyeux. Je vous rappelle Stéphane, ma sélection avec en tête le 6, Srifanello Green, puis le 2, Force de l'Aube, le 8, Matori Gold, le 3, Guédard, le 14, Rock joyeux qui est donc l'outsider de RTL, le 11, Barbadin et enfin le 5, Utamaro le 6, le 2, le 8, le 3, le 14, le 11 et le 5 pour un départ à 15h15.
1: 15h15, c'est bien noté. Bonne chance hein, pour les étourdis, les mal réveillés. Vous avez les pronostics du Quintet accessibles très facilement en cliquant sur RTL.fr. On embrasse Praline, auditrice du Jura, à du soleil à 17 degrés. Gérard est dans le sud à Valoris et c'est tout simple, c'est Grand Bleu. RTL Matin notre planète. Au chevet de notre planète, Jean-Marc Jancovici nous alerte et nous explique les choses le samedi matin sur RTL. Ingénieur énergie et climat, bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Et patron du Shift Project, on va parler décarbonation de l'industrie lourde qui est une vraie nécessité. Les Allemands, les Français sont prêts à dépenser beaucoup pour cet objectif.
27: Alors récemment, les Allemands ont indiqué qu'ils allaient mettre 50 milliards d'euros sur la table pour décarboner leur industrie lourde et les Français parlent d'en mettre 30 ou plus exactement estiment les besoins à 30 en ce qui concerne l'industrie lourde de ce côté-ci de la frontière. Alors qu'est-ce que c'est que l'industrie oui. lourde C'est la partie du secteur industriel qui fabrique les matériaux de base. C'est la production de l'acier qui représente dans le monde un quart des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie tout entière. C'est la production de ciment, qui représente aussi un quart des émissions. Et enfin, c'est la chimie, où on fabrique des matériaux de base, beaucoup du plastique en particulier, qui émet aussi un quart des émissions de l'industrie. Donc l'industrie lourde, dans le monde comme en France, c'est trois quarts des émissions. Donc c'est beaucoup. Et c'est absolument nécessaire de faire en sorte que ça émette moins d'émissions. Alors il y a des procédés techniques qui peuvent permettre d'y parvenir. Si on prend l'exemple de l'acier, aujourd'hui l'acier ça commence par un haut fourneau, tout le monde voit à peu près de quoi ça, c'est un gros truc, là, très chaud. Ouais. Qu'est-ce qu'on met dans un haut fourneau On met du minerai de fer, c'est-à-dire de l'oxyde de fer, et un charbon spécial, du charbon métallurgique. Et les deux réagissent, ça fait de la fonte d'un côté, et du CO2 de l'autre. Le carbone qui avait dans le charbon se marie avec l'oxygène qui avait dans l'oxyde de fer, ça fait du CO2 qui part dans l'atmosphère, ça fait beaucoup de CO2. Il y aurait un procédé, par exemple, qui consisterait à enlever l'oxygène du minerai de fer avec de l'hydrogène. Et l'hydrogène devrait être produit avec de l'électricité décarbonée. Alors ça ce genre de choses, techniquement c'est possible les Suédois l'ont déjà fait, ça coûte juste un paquet de milliards et il faut bien les mettre sur la table voilà donc je vais pas énumérer tous les dispositifs techniques mais il y a des moyens de faire techniquement des matériaux de base en émettant beaucoup moins de CO2.
1: Jean-Marc, il y a des ajustements techniques à faire, on le comprend bien, est-ce que ça passe aussi par le consommateur
27: Alors ça va aussi passer par le consommateur parce que quand on regarde le temps qui nous reste pour baisser très fortement les émissions de gaz à effet de serre et en gros les amener à zéro dans la deuxième moitié du 21 e siècle c'est un moment où beaucoup des enfants, des gens qui nous les seront encore bien vivants. On se rend compte qu'on n'ira pas assez vite juste avec des dispositifs techniques. Ça demandera trop de temps de tout changer, tout transformer. Il va aussi falloir qu'on soit un peu plus modéré sur notre consommation d'acier, de plastique et de ciment. Alors prenons l'exemple du ciment. Aujourd'hui en France, on construit chaque année deux fois plus de logements qu'il n'y a de création de nouveaux ménages. Bah, on pourrait peut-être aménager le territoire de façon un peu différente et juste consommer un peu moins de ciment aussi. Euh, chaque année, 30% du plastique qu'on produit sert à faire des emballages. Bah, peut-être qu'on peut accepter d'aller au marché avec des paniers, euh, au supermarché avec des paniers, d'avoir un peu moins d'emballages, etc. Du reste, on va supprimer les emballages à usage unique dans pas très longtemps en France, hein, 2040, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, il va y avoir aussi un effort, on va dire, du consommateur, des intermédiaires. Il y a quand même quelques petits sujets sur lesquels il va falloir qu'on se penche à titre individuel. Aussi.
1: Il faut agir, c'est le message une nouvelle fois de Jean-Marc Jancovici sur RTL. Ingénieur énergie climat, le rendez-vous, vous podcastez, vous réécoutez, c'est très précieux, hein. c'est sur RTL.fr. RTL matin,
7: week-end. Oh, oh, oh,
1: Ben est avec nous depuis Brive, avec 16 degrés, un soleil magnifique. Bernard nous écoute depuis Lille, là aussi. Le ciel est dégagé, tout va bien. marise à 16 degrés, à Robertval dans l'Oise. Ça s'appelle Aden Feuer, ça va cartonner, paraît-il. Balade Girl, rien que pour vous ce matin, à 8h17. Les balades de jean juste après ceci. Ça sent bon les vacances, alors direction la Corse.
7: 9h15 avec Stéphane Carpentier. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange.
1: À 8h20, avec trois guides du Routard offerts par les éditions Hachette à l'issue de la balade, et parmi les destinations que les Français plébiscitent depuis des années pour les vacances, Jean-Sébastien, il y a la Corse, et ce sera tout pareil cet été.
14: La Corse est grisante. C'est un mélange de rocaille et de volupté, d'austérité, d'accent, d'îles lointaines. Fille de la mer Méditerranée, l'île sœur de la Sardaigne a su tirer parti de toutes les influences qui sont passées par elle et les Corses ont gardé
1: tout le meilleur. Alors on s'arrête à Ajaccio, la ville que les continentaux adorent apparemment.
14: Alors, c'est une ville qui peut paraître bruyante et embouteillée, mais il suffit de plonger dans la vieille ville, avec ses hautes bâtisses, avec ses maisons colorées autour du port, pour lui trouver une véritable personnalité. Et puis, c'est une base qui permet de rayonner pour découvrir les merveilles des environs. Je pense à la route des Sanguinaires, aux plages de Portitio ou à la vallée de la Gravole. On est euh, dans l'arrière-pays d'Ajaccio, une vallée qui suit le cours de la rivière. On y découvre quelques villages ultra typiques qui ont pour péri qui ont pour nom péri pardon avec des maisons de pierre qui ramènent à l'époque où les corses se méfiaient du littoral parce que euh, c'est de là que venaient les envahisseurs les villageois du coup descendaient au bord de la mer pour passer une partie de l'hiver avec famille et troupeaux et puis, ils remontaient dans leur perchoir dès que les beaux jours arrivaient. C'est tout l'inverse aujourd'hui. Les, les balades et les randonnées sont toutes plus belles les unes que les autres, la balle. Il y a la, la, celle qui mène à la cascade de la, du voile de la mariée. C'est sublime. Il y en a une autre pour aller découvrir le glacier de Bousseau. Un coin incroyable de poésie. Réputé pour abriter ou avoir abrité les seules neiges éternelles de Corse. Moins éternelles que le souvenir de Napoléon Bonaparte. Oh oui, mais là, on joue pas dans la même cour. Euh, Ajaccio, c'est la ville natale du futur empereur des Français. Dans la maison Bonaparte vivait la famille de Carlo Maria Bonaparte, petit père du petit Napo. Elle a été pillée deux fois après la mort de l'empereur. Dieu merci, elle a retrouvé son lustre grâce à Napoléon III. C'est un minimum qu'il puisse faire. Et on découvre un intérieur plutôt simple. La visite, elle est plus qu'instructive parce que les documents d'époque, les gravures, les objets sont d'une richesse absolument incroyable. Et tout cela appartenu aux différents membres de la famille de Bonaparte. On est forcément frappé lorsqu'on tombe d'ailleurs sur un, un des masques mortuaires de l'Empereur qui est présenté comme étant le premier réalisé. Napoléon il avait l'habitude de dire qu'il pouvait reconnaître les odeurs du maquis corse en arrivant en bateau. Il faut dire que le garçon était en plus accro à l'eau de colonne, donc il avait un odorat réputé. Il en faisait une consommation irrationnelle de cette eau de colonne. Et les historiens parlent d'une quarantaine de litres par mois. <rire> On lui avait créé une colonne sur mesure, une colonne aux senteurs de la Corse, avec de, de, des notes de bruyère, de thym, d'immortel, de cédra, de bergamote et d'oranger. Ainsi, il emmenait la Corse avec lui, qu'il soit. La balade à Ajaccio
1: et ses environs avec Jean-Sébastien Petit-Demange. La question pour gagner les trois guides du retard offerts par les éditions Hachette. On vous écoute Ou plutôt qui chante Tiens.
7: vrai.
3: Ah. Ah. Ah, oui.
1: parce qu'elle est née à Ajaccio. Ah, oui. Et moi, je ne savais pas. Ah
3: oui,
18: ah, oui. Ah, J'ai la réponse sous les yeux. Vous saviez, vous Ouais. <rire> Pardon de rigoler 3210, dès maintenant 3210 pour décrocher <rire> si. Un guide
1: du retard offert par les éditions Hachette C'est 3210 sur votre téléphone N'hésitez pas Valérie Quintin va tout vous dire sur la météo De votre samedi, c'est dans une poignée de secondes
7: RTL Matin, Weekend RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: 8h27, si vous nous rejoignez, si vous ouvrez les yeux en ce samedi matin, vous devez savoir que la situation est actuellement très tendue en Russie où des rebelles armés qui s'opposent à Poutine affirment avoir pris le contrôle de plusieurs sites militaires. On parle là du fameux chef du groupe Wagner qui annonce vouloir renverser Moscou. Il pourrait être à la tête d'une armée de 25 000 hommes prêts à mourir. Le régime d'opération antiterroriste est instauré depuis quelques minutes à Moscou et on attend une prise de parole de Vladimir Poutine qui va s'adresser à la nation dès le début du journal de 8h30. On vous donne les dernières infos et vous allez cliquer sur rtl.fr pour tout savoir. En attendant la météo de votre samedi chez nous en France, là, on a que des bonnes nouvelles Valérie.
3: Pratiquement, sauf qu'il nous faudra encore un petit peu plus d'eau et qu'on aura simplement deux trois averses en fin de journée dans le sud de la Corse. Pour l'heure, on a un ciel parfaitement dégagé, quelques brumes côtières près de la Manche, on a aussi quelques brouillards ici ou là vers les Ardennes ou encore vers la Dordogne. C'est vraiment très très peu de choses. Le mistral souffle encore à 60 km/h en Provence, on a encore une tramontane à 60 km/h également en Roussillon, puis un petit paquet de nuages qui s'accroche au département du Pas-de-Calais, ça devrait il est dans le courant de la journée. Ensuite, place au soleil partout en France. Toujours avec quelques brumes côtières toute la journée près de la Manche. La Tramontagne va cesser. Le Mistral va perdre un petit peu en intensité. Mais il y en aura encore une grande partie de la journée. Et puis pour les températures, on a 13 degrés à Brest ce matin. 17 à Bordeaux. 22 degrés à Montpellier. Dans l'après-midi, compter 27 à Lille-Amiens. à Belfort, 29 pour Paris et Quimper. 30 degrés à Grenoble et 35 degrés à Perpignan.
1: Et tout va bien en très port, nous dit-on sur la page Facebook de l'émission. Il y a 14 degrés ce matin et un grand ciel bleu.
6: Summertime. Summertime.
25: And the living is easy And the living is, the living is easy. Yes, fish are
28: jumping.
1: que du beau ce matin. On a Christelle qui nous dit que c'est que du bonheur de nous écouter au réveil. Karine qui est connectée sous le soleil de Noirmoutier Il faut préciser à tout le monde que demain, dimanche, Valérie, ce sera encore plus chaud.
3: C'est fou ce qu'on écoute là. Hein c'est fou. Oh là là. Alors oui, demain, c'est encore plus chaud. Les températures vont continuer de grimper. C'est très très provisoire. Lundi, elles rebaisseront. Je me tais, je vais écouter ça. RTL matin,
29: week-end.
14: Richard, à côté. Et là, 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 la demoiselle qui chante c'est Cléonane. Chant. Du très
1: très beau. Merci <rire> d'être là. Il est pile 8h30. matin 8h30 en ce samedi 24 juin, Rachel Sadodine vous informe. Bonjour Rachel.
12: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: Et donc à la une, le président russe Vladimir Poutine qui va bientôt s'adresser à la nation.
12: Il réagit à la rébellion lancée par le chef du groupe paramilitaire russe Wagner. Evgeny Prigogine affirme ce matin avoir pris le contrôle du QG militaire de la ville de Rostov. Un, un point clé pour l'assaut contre l'Ukraine. L'armée russe promet à l'instant de garantir la sécurité des combattants de Wagner si ils arrêtent leur rébellion. La déclaration ce matin du général russe Sergei Surovikin.
17: Je vous demande de vous arrêter. L'ennemi attend simplement que la situation politique interne de la Russie se dégrade. Vous ne pouvez pas donner cet avantage à l'Ukraine dans ces temps difficiles pour notre pays. Avant qu'il ne soit trop tard, il faut obéir à la volonté du président de la Russie. Et régler nos problèmes
25: pacifiquement.
12: Les agences de presse russes nous apprennent à l'instant que le régime d'opération antiterroriste a été instauré à Moscou, où Vladimir Poutine devrait donc bientôt s'adresser à la nation russe. Capitale russe où la sécurité a été renforcée, comme dans les régions de Rostov et de Lipsec. Hermine Leclerc, la
11: détermination d'Evgeny Prigogine, fait donc craindre le pire aux autorités russes. Ah oui, parce que le commandant de Wagner se montre extrêmement menaçant et se dit à compter de 25 000 hommes prêts, je cite, à mourir pour libérer le peuple russe. Dans cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux il y a quelques heures, Evgeny Prigogine explique qu'il contrôle désormais plusieurs sites militaires de la ville de Rostov, dont l'hydrodrome. Des informations à prendre, bien sûr, avec beaucoup de précautions ce matin. Certes, des vidéos sont diffusées sur les réseaux sociaux montrant des blindés dans les rues de Rostov, mais difficile d'attester que ce sont bien ceux de Wagner. Moscou ne confirme pas non plus que la milice est bien présente sur place. Ce qu'on sait par contre, c'est que le Kremlin prend au sérieux la situation. La capitale est sous cloche. Depuis hier soir, les monuments les plus importants et les transports ont été placés sous protection renforcée. Et puis, vous l'avez dit Rachel, hein, Poutine devrait prendre la parole d'une minute à l'autre. Les voilà. précisions d'Hermine leclèche sur RTL. Et
12: bien sûr, on suit avec vous ce dossier sur la Russie et la rébellion du groupe Wagner sur RTL.fr et l'appli RTL.
1: Absolument. Le retour de l'actualité chez nous en France avec un nouveau procès annoncé dans l'affaire Estelle Mouzin.
12: Oui, alors que le corps de la petite fille de 9 ans disparue en 2003 n'a toujours pas été retrouvé. L'ex-femme du tueur en série, Michel Fourniret, accusé de complicité dans l'enlèvement de l'enfant est renvoyé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Monique Olivier sera également jugée pour complicité dans l'enlèvement, le meurtre et le viol de Marie-Angèle Domès en 1988 et de Johanna Parich en 1990. Son procès, ce sera le premier du nouveau pôle dédié aux affaires non élucidées du tribunal judiciaire de Nantes.
1: À la cour de la Drôme, cette fois, l'émotion des familles de victimes se heurte au silence de l'accusé.
12: Je n'ai rien à dire, cette phrase. Gabriel Fortin la répète en boucle depuis deux semaines. Jugé pour trois assassinats et une tentative d'assassinat, l'accusé ne laisse rien paraître, refuse toute explication, laissant les proches des victimes dans l'incompréhension la plus totale. La troisième victime, Géraldine Caclin, a été tuée en janvier 2021, alors qu'en 2009, elle signait une lettre de licenciement adressée à Gabriel Fortin. Son fils, Augustin, 18 ans, a tenu à témoigner hier, près de deux ans et demi après la mort de sa mère.
32: Ça fait du bien que ça sorte et euh, c'était aussi important que les jurés l'entendent pour qu'ils comprennent bien euh, quelles seraient les conséquences de ce qu'ils allaient pouvoir décider après les délibérations. Ce
13: que vous craignez, c'est quoi justement
32: que... On trouve des circonstances atténuantes à Gabriel Fortin parce qu'il aurait pu avoir des différends dans le milieu professionnel que potentiellement on pourrait dire que cette personne n'avait pas toute sa tête voilà, ce qui est faux, la façon dont il a pu préméditer et euh, organiser ce qu'il a fait prouve que qu'elle était parfaitement sain. Qu'est-ce que tu as voulu dire ce matin à la cour Qu'est-ce que tu voulais faire passer comme message Faire comprendre qui était ma mère en dehors de, du peu qu'ont pu voir ses collègues de travail et aussi euh, ce qu'elle représentait pour nous, la perte qui a pu causer sa mort et le chagrin que ça a pu causer.
12: Témoignage recueilli pour RTL par Frédéric Perruche. Le verdict est attendu jeudi ou vendredi. Gabriel Fortin en cours, la réclusion criminelle à perpétuité. Éric Zemmour en Sologne, aujourd'hui, l'ex-candidat à la présidentielle, célèbre la fête de la Violette avec 2500 militants Reconquête. Il devrait prendre la parole à la mi-journée.
1: Et puis c'est une loi qui suscitait la colère de nombreux élus. Le gouvernement va assouplir les règles sur l'artificialisation des sols.
12: L'objectif de cette loi, c'est de limiter au maximum la destruction des forêts et des espaces naturels d'ici 2050. Chaque commune en France aura le droit à un hectare, pas plus, dans les dix prochaines années pour construire de nouveaux quartiers des maisons ou des centres commerciaux. Mesure qui est jugée trop contraignante, notamment par les petits maires ceux des, des communes rurales. Illustration à Sigonier, en Indre-et-Loire, où le maire est très inquiet par les normes qui lui sont désormais imposées par l'État. Christian Panvert.
20: Vincent Louot est maire de Sigonier, commune de 467 habitants. L'agriculteur dénonce ces
10: dispositions. Il estime qu'elles ne tiennent pas assez compte des élus de terrain. On ne peut pas avoir une gestion de notre territoire et de l'aménagement du territoire par des tableaux Excel. Il faut croire en une chose l'intelligence collective des maires et des élus. Il faut sortir vraiment de cette volonté étatiste de tout gérer jusque dans le fin fond de nos territoires français. Une
20: mesure garantie pourtant de disposer pendant 10 ans d'une surface minimale d'un hectare, c'est trop peu, selon Vincent Louot. Dans sa commune dominée par des terres agricoles, il n'a pas l'intention de bétonner, mais il
10: craint que le texte, dans son ensemble, limite des projets essentiels. Un seul exemple, dans ma commune, il faut que je construise un logement par an pourquoi Parce que j'ai une école avec toutes les classes, dans un village de 450 habitants, ce qui est rare. Mais si je ne fais pas ça, au bout du compte, je vais fermer mon école. Un village sans école, vous perdez les commerces, vous perdez tout. Donc si c'est ça ce que veut le législateur, on voit bien que c'est contre-productif.
20: Pour le maire, ce dispositif condamnera à terme un grand nombre de zones rurales.
12: Le reportage RTL de Christian Panvert, correspondant en et loire
1: 8 8h36, restez là la suite du journal dans un instant avec tous les sports, avec le basket. Ça y est, il est arrivé au Texas comme une rockstar, notre géant du basket Banyama, accueilli par des centaines de fans. On en parle après ça.
7: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. La suite du journal à 8h38 en ce samedi. Ça y est, c'est fait. Hein. Wemby a déjà conquis le cœur des fans de basket texan. Le
12: jeune prodige français Victor Wembanyama atterrit atterri hier soir à San Antonio au Texas où pierre Laurent, 300 fans, étaient réunis en guise de comité d'accueil.
20: Les yeux et les portables sont rivés sur le tarmac de l'aéroport. Ils sont environ 200 accrochés aux barrières. Des fans des Spurs prêts à attendre des heures sous un soleil de plomb, comme Ben, venu avec sa fille Olivia.
35: Je veux voir Victor. J'ai vraiment hâte de
4: l'accueillir à San Antonio.
17: Ma fille a regardé tous les matchs l'an dernier. Ça a été une année compliquée. On espérait avoir Wendy, Moi, je n'y croyais pas. Elle, si c'était une renaissance pour la vie. On est très enthousiastes.
20: Le joueur est attendu comme le Messi. Chris porte fièrement le maillot des Metropolitans 92, le club français que vient de quitter Wimbanyama.
17: On n'a jamais vu quelqu'un comme lui avec une telle agilité. Il est prêt, il est prêt à prendre le contrôle de NBA et à remettre San Antonio
20: sur le chemin de la
7: victoire, c'est sûr. Ouais
20: L'avion atterrit enfin avec deux heures de retard, pas de bain de foule, mais un tour de piste devant des fans conquis.
4: J'ai pu le voir de près, c'est vraiment un extraterrestre, c'est incroyable. C'est le meilleur joueur de sa génération, J'aurais jamais assez de mots pour le décrire. Je suis tellement heureux qu'il soit là.
20: Dans quelques heures, les fans pourront enfin entendre celui qui a déjà le statut de star lors d'une première conférence de presse attendue en fin de journée.
12: L'ancien joueur de Boulogne, le Valois évolue donc dans le prestigieux championnat de basket américain, la NBA, avec aussi son ancien coéquipier Bilal Coulibaly, il jouera lui à Washington.
1: Et puis le Sports Weekend, ce sont les championnats de France de cyclisme. La
12: compétition commence cet après-midi à Cassel dans les Hauts-de-France avec la course en ligne d'âme où à une semaine du départ du Tour de France, messieurs, on retrouve Juliette Labousse, quatrième meilleure française de la Grande Boucle l'an dernier. La coureuse de l'équipe DSM est au micro RTL de Nicolas Georgerot.
22: Ça fait rêver, voilà, j'en ai déjà eu, mais jamais chez les élites sur route euh, qu'en contre l'amont, Donc euh, non, ça donne envie et un maillot comme ça, ça serait une fierté, surtout avec le, le Tour de France qui arrive. Je pense que c'est quelque chose de, de vraiment unique et enfin c'est vraiment quelque chose qui fait rêver. Et en tant que Française, euh, voilà, le maillot bleu, blanc, rouge, c'est super important et c'est un objectif quand même. C'est vrai qu'après bah, le Tour de France Femmes, bah, il y a eu vraiment beaucoup plus de gens qui se sont mis à, à regarder le, le cyclisme féminin. Donc euh, non, c'était énorme. et quand on parle voilà de son palmarès, ce qui ressort le plus maintenant, c'est quatrième Tour de France Femmes, Donc ouais, non, c'est vrai que c'est on a passé un nouveau. Je pense que des filles grâce
12: à ça. Le Tour de France féminin s'élancera de Clermont-Ferrand le dimanche 23 juillet. Et d'ici là, dès aujourd'hui, vous retrouvez le premier épisode de notre podcast « On refait le tour » avec cette question. Quelles sont les chances de briller Des coureurs français, réponse sur RTL.fr et l'appli RTL.
1: Oui, la Grande Boucle, c'est pile dans une semaine. Effectivement, ça part de Bilbao en Espagne. et On suivra tout cela avec toutes nos équipes déployées bien sûr tout au long de ces kilomètres. Pour le peloton, RTL.fr, ce podcast, il faut l'écouter. Ça s'appelle, je le répète, « On refait le tour ».
7: RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
1: Je ne sais pas s'il aime le cyclisme, c'est l'homme qui fait rire la France au réveil avec sa version de l'actualité. Aucune retenue, c'est du Cavrivière, juste avant 8h du lundi au vendredi dans RTL Matin. À sa droite, Amandine Bego. à sa gauche, Yves Calvi et face à lui, l'invité du jour. Cette semaine, Agnès Pannier-Runacher était de passage. Vous êtes
35: ministre de la transition énergétique. Des ampoules, basse consommation, oui. des poubelles jaunes et vertes et bleues et grises et du robinet coupé pendant qu'on se brosse les dents. Ainsi... Vous êtes ministre aussi du pipi sous la douche. Non. Bref, de la Golden Shower utile. Oh non, non, non. Mais vous n'avez aucune fonction chez Darty, contrairement à ce que le laisse penser votre veste. Je vous oh fais non. la vague tout de suite, parce que tous les cons vont vous la faire aujourd'hui. Et vous pourrez dire, oui, mais l'autre con de la radio me l'a déjà fait.
6: Alors ferme-la. Bon, c'est pas vraiment une chronique décarbonée, puisque vous êtes rentré euh, en avion de Nice hier après-midi, n'est-ce pas J'ai pris l'avion. Voyez-le. J'ai
35: honte, mais oui. euh, comme je savais que je vous voyais, Agnès, par conscience <rire> écologique, je suis allé dans le cockpit et j'ai dit, au commandant de bord, mais vous n'avez pas honte <rire> avec le mal que se donne Agnès et Cricri -Cri Béchu. Oh, lueur vous me dégoûtez. Puis après, je suis retourné en business finir oui. ma coupe de champagne. Voilà.
10: Bon, s'il vous plaît, revenons au sujet. Agnès oui, Pannier on revient au sujet. Déclarer. Un mur énergétique nous attend un mur.
35: dès 2030. Un mur dans lequel on fonce tout droit. L'humanité gère le réchauffement climatique comme Pierre Palmade gère une rocade un vendredi soir. <rire> Agnès, vous voulez décarboner Elisabeth Borne elle veut dédébiliser le gouvernement si elle avait dit je suis à la tête d'un gouvernement composé à moitié de débiles donc c'est soit Cricri -cri, soit vous mais je pense que c'est cri-cri oh non, oh non, faux... ben non je ne veux pas dire que c'est elle oui. alors sur votre compte Twitter il y a le hashtag sobriété un message à peine déguisé à votre boss Emmanuel Macron qui depuis vendredi s'enfile les cul sec en ce moment même il est sûrement sur son canap en calbut avec une télécommande et un carton de pizza 4 fromages en train de roter l'alphabet comme le disait Madignan et de jouer au avec des canettes de 8-6 nous ferait pas une petite dépression de <rire> là un jour. Et plus rien à foutre des 100 jours c'est même pour on en
21: est dans les comptes
1: Lib <rire> Cavrivière <Yves> <rire> <Yves> face à la ministre du pipi sous la douche j'adore pour le meilleur et pour le rire vous profitez bien sûr des versions longues du replay vous allez euh, sur rtl.fr et l'appli pour les podcasts
7: RTL Matin, bien chez soi.
1: Notre guide dans la jungle de l'immobilier, mieux il est notre coach à nous sur RTL. Stéphane Plaza est arrivé pour les conseils du samedi matin. Bonjour. Vous allez nous expliquer comment le télétravail influence nos choix de maison ou d'appartement. C'est vrai qu'avec la pandémie, ça
0: s'est développé ce télétravail. C'est quoi l'impact sur le marché immobilier résidentiel bah. Les Français sont maintenant amenés à chercher des maisons qui offrent non seulement un espace de vie confortable, mais aussi un espace de travail adapté à leurs besoins. D'autre part, il y a une forte demande pour des maisons ou des appartements situés en périphérie des grandes villes. Les locataires comme les acheteurs veulent de l'espace, un jardin, et sont moins préoccupés par les longs trajets puisqu'ils n'ont plus à se rendre au bureau aussi souvent. En tout cas, mmh. pas tous les jours. Et comment ça affecte-t-il le choix d'un logement Les critères de choix des Français pour leur logement ont majoritairement évolué. Et je crois pouvoir dire que cette tendance va perdurer. Même si parfois les raisons budgétaires obligent à faire quelques compromis. Par exemple, une pièce supplémentaire qui peut être transformée ou utilisée en bureau est devenue un critère de choix majeur. De plus, avec la généralisation du télétravail, les espaces extérieurs et la proximité de la nature sont devenus aussi des critères mmh très 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 important. Et Stéphane, ça n'impacte que les prestations de la maison de l'appartement Non, pas seulement. Il y a également un intérêt pour les espaces de coworking, où les résidents d'une même zone peuvent partager un espace de travail bien équipé. Cela crée une dynamique de quartier dans certaines villes et cela permet de réduire les coûts pour les travailleurs indépendants ou les employés de petites entreprises notamment. Alors Stéphane, quel conseil vous donneriez-vous aux auditeurs à quelqu'un qui cherche à acheter une maison dans ce contexte -là Premièrement, il est essentiel de bien réfléchir à vos besoins en matière d'espace de travail. Avez-vous besoin d'un bureau dédié ou au contraire souhaitez-vous travailler dans un espace partagé Deuxièmement, pensez à l'accessibilité. Même si vous travaillez principalement de chez vous, il est probable que vous deviez parfois vous rendre au bureau, rencontrer vos équipes, vos collègues ou rencontrer des clients. Assurez-vous que votre maison soit facilement accessible par les transports en commun ou qu'elle bénéficie d'un bon accès routier si vous vous déplacez en voiture par exemple. Et une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, là, on est prêt à choisir la bonne maison pour télétravailler Presque. N'oubliez pas de penser à long terme et même à la revente potentielle. Les tendances peuvent changer, donc investir dans une maison flexible, modulable ou avec des possibilités de réaménagement devrait vous permettre de vous adapter à différents besoins au fil du temps, si nécessaire. Le télétravail
1: et son impact sur le marché immobilier résidentiel. Vous avez toutes les réponses et Stéphane Plaza en ce samedi matin sur RTL. Et vous réécoutez évidemment directement sur notre site RTL.fr. Côté ciel, tout va bien chez nous en France. À Cambrai, par exemple, il y a 13 degrés. Le ciel est magnifiquement bleu chez Anne-Sophie. Et côté actualité, c'est très tendu. En Russie, la Russie ce matin qui est face à une menace de guerre civile. Le chef de la milice armée Wagner qui combat en Ukraine pour le compte de l'armée russe s'est mis en tête de Renverser Moscou avec 25 000 hommes pour venger la mort de ses soldats tués lors d'un bombardement. Il prétend avoir pris le contrôle de plusieurs sites militaires russes, notamment dans la ville de Rostov. Le régime d'opération antiterroriste est instauré depuis quelques minutes à Moscou et on attend une prise de parole de Vladimir Poutine. Situation donc très complexe, très tendue, qu'on va commenter avec notre invité dans un instant. Spécialiste de la Russie, c'est Philippe Comte qui sera au bout de son téléphone. À tout de suite.
7: RTL Matin Avec Stéphane
1: Carpentier
7: 6h-9h15 RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
1: Et puis la 9h-10 en ce samedi matin Je voudrais saluer Philippe Comte Qui nous fait la gentillesse d'être au téléphone Spécialiste de la Russie Bonjour à vous Bonjour. Merci de nous rejoindre, vous êtes professeur honoraire à la Sorbonne à Paris pour commenter donc l'actualité extrêmement tendue de ces dernières heures. On vit tout ça depuis 6h du matin sur RTL. Je vais essayer de résumer l'essentiel, Philippe Comte, avant de vous écouter. C'est cette Russie qui fait face à une menace de guerre civile parce que le fameux chef de la milice armée Wagner qui combat en Ukraine pour le compte de l'armée russe s'est mis en tête de renverser Moscou. Ça a l'air très sérieux puisqu'il est à la tête d'une armée de 25 000 hommes et qu'on réagit à Moscou, notamment en déclenchant le régime d'opérations antiterroriste, et que Poutine est attendu pour prendre la parole face à la nation. Est-ce qu'on peut le prendre au sérieux, le fameux Evgeny Prigogine Parce qu'on connaît ses effets d'annonce. Est-ce que, selon vous, c'est du sérieux
31: Écoutez, il faut être très prudent. Hein. Euh, D'abord, vous utilisez l'expression « renverser Moscou ». Ce n'est pas exact. Euh, en tout cas, si on croit... les de Prigogine lui-même, euh, son objectif est d'écarter, de, euh, de faire écarter le ministre de la Défense Shoigu et le chef d'état-major général Gerasimov qui sont accusés par lui d'être de, des concussionnaires complètement pourris et euh, d'avoir été incapables de mener à bien l'opération militaire spéciale, comme on l'appelle en Russie, en mmh. fait, euh, la guerre d'agression en, en Ukraine, euh, que mène la Russie depuis euh, février 2022. Il euh, y a plusieurs points qui sont très douteux dans cette affaire. D'abord, le, le fameux bombardement par l'armée russe des positions euh, de la euh, milice Wagner sur le front ukrainien. Euh, les, la vidéo qui est disponible n'est pas, pas certifiée, n'est pas authentifiée et est un peu est mise en doute même par des médias d'opposition russes très sérieux. Donc il faut être très prudent. Deuxièmement, la, je répète que la revendication de Prigogine n'est pas, il l'a dit très clairement dès hier soir dans ses déclarations, il n'en veut pas, ni au président Président russe, ni euh, à la nation russe, ni au gouvernement, etc., etc. Mais il en veut à deux personnes bien précises qu'il accuse d'être responsables de la gabegie générale et en fait de, de l'échec, euh, ouais. pour l'instant un demi-échec de l'armée russe en, en Ukraine qui patine, comme vous le savez, depuis presque un an euh, sur des positions figées. Je dois comprendre voilà. quoi
1: Philippe Conte C'est qu'il veut prendre la tête du commandement russe là
31: eh bien, c'est très, très curieux parce que, vous savez, 25 000 hommes, même s'ils sont très aguerris et très armés, très bien armés très entraînés, c'est pas grand-chose par mmh. rapport à, à l'armée russe et par rapport à, à la haute bureaucratie russe qui va mobiliser non seulement l'armée, mais la garde nationale dirigée par Zolotov et, et le FSB. Donc, ce c'est pas, pas, pas grand-chose du tout. Alors, pour l'instant, d'après les informations que j'ai regardées à l'instant... Euh, il, il aurait, entre guillemets, Prigogine aurait euh, pris, entre guillemets, Rostov sur mmh. le don, c'est-à-dire ces îles du sud où se trouve l'état-major de la, la guerre en Ukraine, de l'armée russe euh, du, du front ukrainien, et il serait remonté jusqu'à Voronezh. Alors, ce que je voudrais ajouter, ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, il y a deux sondages récents d'opinion qui montrent que Prigogine euh, monte en flèche dans l'opinion publique. Mmh. C'est-à-dire qu'il incarne véritablement, et ça, il ne faut pas le négliger, un courant d'idées, un courant d'idées de, de, oui, politiques euh, qu'on on peut baptiser de, de, de turbo-patriotes. Certains Russes les ont baptisés de ce mot amusant, les turbo-patriotes, mmh. n'est-ce pas Bon, Et euh, qui sont ulcérés par euh, l'énorme euh, gabegie, la, la concussion, euh, les détournements de fonds, euh, mmh. qui sont le lot commun de l'état mafieux poutinien depuis... Euh, euh, 20 ans, hein, en oui, réalité. Oui. Donc, en fait, on a une, une, une sorte de petite mafia de truands, parce que c'est ça, les mercenaires de, de Wagner sont des truands, hein, sorti de tôle, lui-même euh, est un repris de justice, qui se dresse contre la grande mafia de l'État poutinien, euh, Poutine ayant, en, en quelque sorte, et son groupe a raisonné l'État russe depuis une vingtaine d'années. Alors, c'est assez curieux, euh, euh, il faut voir comment les choses vont évoluer, oui. mais ce qui va inquiéter Moscou, euh, pour être bref, ce qui va inquiéter Moscou et le Kremlin, oui. et Poutine, c'est le possible aliment de euh, certains officiers subalterne de l'armée russe, euh, certains soldats de l'armée russe, ou bien euh, démobilisés euh, momentanément du, du front ukrainien, euh, qui sont ulcérés euh, par, euh, euh, je vous dis, cette manière de, traditionnelle dans l'armée russe euh, de, depuis des siècles, de traiter les soldats comme lâcher un canon, euh, sans matériel, euh, pratiquement sans armes, quelquefois, sans médicaments, mmh. etc. etc. Philippe voilà. Donc là, quel... Il y a quelque chose dans l'opinion publique qui est intéressant à surveiller. Oui, ça évolue,
1: on l'entend bien. Philippe Comte, en quelques secondes, s'il vous plaît, est-ce que tout ça, ce qui se passe... En ce moment, est-ce qu'on vit en direct Ça peut avoir un impact direct sur le conflit en Ukraine
31: euh, C'est... C'est possible, c'est possible, mais tout dépendra de, du comportement, je vous dis, de ce maillon intermédiaire de, de l'armée russe qui, euh, à, à, après ce qu'on entend dire à droite et à gauche, a des sympathies pour le discours de Prigogine. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, euh, il n'est pas impossible que ce soit le début d'une forme de décomposition de l'armée russe, un peu comme euh, l'armée russe était décomposée mm -hmm. face aux, aux Occidentaux et la Turquie euh, dans la la guerre de Crimée, la première guerre de Crimée, d'ailleurs de 1844, 1845, 1846. Voilà. Donc, c'est tout ça. Il faut être très prudent. Hein. En tout cas, ce n'est pas un, euh, ce n'est pas une euh, un coup d'État militaire euh, qui vise le président Poutine mmh. et, et le régime, mais c'est un une façon de dire en acte euh, l'écœurement d'une partie de, de, de Wagner lui-même, de Prigojine lui-même et de l'opinion publique devant. Euh, l'état de l'armée russe et l'état de l'armée russe, et, si l'armée russe en est là, dans cet état de de, de, de presque impuissance quand oui, même hein. oui. euh, c'est euh, du fait de euh, du caractère complètement mafieux, complètement corrompu du régime russe depuis une vingtaine d'années.
1: Merci voilà. de nous avoir expliqué les choses, on a bien compris ce matin grâce à vous spécialiste de la Russie, Philippe Comte en direct sur RTL. Merci beaucoup euh, ces infos, on va vous les mettre évidemment sur rtl.fr et vous faire un point complet sur cette actualité qui évolue de minute en minute dès le début du journal de 9h Restez là dans un instant, ciel bleu en France température agréable, tout va Bien.
7: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier.
1: Alors chez Catherine en Bourgogne tout va bien, il y a 17 degrés au réveil. Chez Jean-Claude dans Seine-et-Marne à Bourron-Marlotte tout va bien, il y a ciel bleu, c'est quasiment partout. Hein.
3: Le ciel est bleu partout, excepté dans le Pas-de-Calais ou près des côtes on a un petit peu de grisaille qui devrait se dissiper. Très beau temps ensoleillé partout en France aujourd'hui, un petit risque d'averse cet après-midi et ce soir dans le sud de la Corse et puis toujours du Mistral dans le midi en Provence. Il être vraiment très très prudent avec ce vent qui ne va pas faiblir même si il va, il va un petit peu baisser en intensité au fil des heures mais il ne va pas s'arrêter totalement aujourd'hui encore. 26 degrés à Caen cet après-midi, 28 à Reims, à Lorient, à Beauvais, 29 pour Paris et lons le saunier 31 degrés à Gap et à Marseille et 34 degrés à Narbonne. Et demain encore plus chaud Encore un petit peu plus chaud demain et puis lundi ça redescend.
1: Et c'est comme ça et c'est Valérie Quintin qui vous dit tout. Bienvenue si vous ouvrez les yeux, c'est RTL, vous avez fait le bon choix, on est là pour vous informer bien sûr, il est 9h. 9h en ce samedi 24 juin, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, confronté à un début de rébellion militaire en Russie, Vladimir Poutine va prendre la parole dans les prochaines minutes.
8: Cette nuit, le chef du groupe Wagner affirme avoir pris le contrôle de plusieurs sites militaires. Il prétend être à la tête d'une armée de 25 000 hommes, prêts à mourir selon lui pour libérer le peuple russe. Moscou et sa région sont désormais barricadés face à la crainte d'une guerre civile. Dans l'actualité aussi ce matin, Monique Olivier bientôt de retour Face à la justice, l'ex-femme de Michel Fournier est renvoyée aux assises, notamment dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin. À suivre également Éric Zemmour qui tente de reprendre le flambeau de Nicolas Sarkozy. Et puis Jamel Debbouze qui lui passera le relais pour la flamme olympique. Enfin direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la fin de ce journal. Grand soleil jusqu'à 28 degrés attendu sur place dans cette station balnéaire vendéenne qui se prépare à accueillir les touristes.
7: RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. Ça ressemble donc à une tentative de coup d'État en Russie. En tout cas, Moscou semble prendre l'affaire très au sérieux. Oui, le
8: Kremlin a annoncé tout à l'heure une allocution exceptionnelle de Vladimir Poutine qui vient de débuter à l'instant alors que le pays est en pleine guerre avec l'Ukraine. Le pays désormais secoué par une rébellion du groupe paramilitaire Wagner. Bonjour Émilie Bojard. Bonjour. Du service international de RTL. Alors le chef de Wagner affirme être entré sur le territoire russe à la tête d'une armée de 25 000 hommes.
9: Euh, oui, il, est, il dit être entré à Rostov. C'est là où se situe le commandement des forces russes pour le sud. Devant ce centre de commandement, il fait cette vidéo et la publie sur les réseaux sociaux.
27: Nous avons perdu beaucoup de territoires et d'hommes en Ukraine, beaucoup plus que ce que dit l'état-major, trois à quatre fois plus que tous les documents que vous voyez passer. Certains jours, les pertes atteignent 1000 hommes par jour, des soldats refusent de combattre et c'est normal. Ils n'ont pas de munitions, pas de commandement.
9: Prigogine se veut l'homme de la vérité, celui qui va ouvrir les yeux aux Russes sur la réalité de cette guerre. Il dit vouloir parler au chef d'état-major et au ministre de la Défense.
8: Alors Evgeny, Prigogine multiplie les, les prises de parole ces dernières heures hein, contre l'état-major russe. Mais jusqu'à présent, il ne s'en est jamais pris directement à Vladimir Poutine.
9: Oui, pour l'instant, l'objectif affiché de, de Yevgeny Prigogine, c'est de renverser l'armée. Le commandement qu'il dit incompétent, mais rien sur Vladimir Poutine. On sait les deux hommes proches, c'est Poutine qui l'a créé, là qui l'a propulsé. Arrivera-t-il maintenant à l'arrêter C'est toute la question.
8: Voilà et donc Vladimir Poutine qui est en train actuellement de s'exprimer à la télévision russe qu'il s'adresse à la nation à la nation russe. Merci Émilie Beaujard du service international
1: de RTL. Évidemment on suit tout cela minute par minute et toutes les informations sont disponibles dès maintenant sur notre site rtl.fr Il est 9h03 en France 20 ans après la disparition d'Estelle Mouzin Monique Olivier est renvoyée aux assises L'ex-femme de Michel Fourniret
8: doit être jugée pour complicité dans trois affaires notamment pour l'enlèvement de cette petite fille de 9 ans en 2003 c'est la juge d'instruction du pôle des cold case de Nanterre qui l'a
2: ordonné. Hier soir, le père d'Estelle Mouzin attendait cette décision depuis longtemps. C'est le cours normal des choses. Bien sûr, on aurait aimé que ça intervienne beaucoup plus vite et que l'autre accusé soit présent. Mais comme ce n'est pas possible, en raison de son décès, on va faire avec Monique Olivier. Et je pense qu'on va pouvoir démontrer aussi qu'elle est profondément impliquée dans ces faits criminels. Je pense que la démonstration de la mise en accusation est extrêmement précise, complète, détaillée et circonstanciée. Je pense que c'est très bien comme ça. Les trois dossiers sont, vont être joints c'est-à-dire euh, marie angèle Domèche, Jeanne Paris, chez Estelle. Tout ça, ça prend un peu de temps, mais là, euh, le, tout se met en place, en fait. Je pense que la justice va pouvoir finaliser son travail des propos recueillis par Simon Marseille pour RTL
1: La politique et Eric Zemmour qui va marcher aujourd'hui dans les pas de Nicolas Sarkozy.
8: Oui, il espère en tout cas Le président de Reconquête, ancien candidat à la présidentielle, réunit ses soutiens à Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-Cher à l'occasion de la fête de la Violette C'est son lieutenant Guillaume Pelletier, un ancien des Républicains qui a décidé de ressusciter ce rassemblement créé au départ pour Nicolas Sarkozy Le symbole est clair hein Marie Mollet, on l'a bien reçu, Reconquête a l'ambition de remplacer la droite
33: Oui, une fête champagne vieille de 10 ans, créée au départ pour faire vivre la sarcomania t-shirt Nicolas revient et militant énamouré comme ici en 2014
3: Nicolas on a besoin de vous la France a besoin de vous Nicolas, Nicolas
33: un symbole recyclé aujourd'hui par Éric Zemmour pour bien faire passer le message. La droite aujourd'hui c'est nous, on va grand remplacer LR, se vant un cadre reconquête. Et ce sera toute la stratégie du parti l'an prochain pour les élections européennes où reconquête jouera sa survie. Un seul objectif, arriver devant LR en captant ses électeurs pour enterrer le parti d'Éric Ciotti et surtout pour échapper au duel avec le RN qui lui est déjà perdu d'avance.
8: Marie Mollet pour RTL 2017. 500 militants reconquête sont
1: attendus cet après-midi pour cette fête de la Violette en Sologne. 9h05, la suite du journal, c'est dans un instant avec Alexandre de Saint-Aignan et donc les premiers mots de Vladimir Poutine à la télévision. Il s'adresse depuis quelques instants à la nation confrontée à un début de rébellion militaire en Russie, notamment de la part du chef du groupe Wagner. Poutine qui en appelle à ceux qui ont été manipulés, qui lance un appel à l'unité et qui parle d'un coup dans le dos de notre peuple on y revient bien sûr sur RTL après ceci.
7: RTL matin. RTL Matin
10: avec Stéphane Carpentier.
1: Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 9 h 7 à pied, en train, en avion et même en bateau. C'est un très très grand tour de France qui se prépare pour la flamme olympique. À
8: un an et un mois maintenant des Jeux de Paris 2024, le parcours a été dévoilé hier avec de nombreux lieux emblématiques sur son passage. La cité médiévale de Carcassonne, le Mont-Saint-Michel, les plages du débarquement, le château de Versailles mais aussi Tahiti et le centre spatial de Kourou en Guyane. Au total, ce sont 10 000 porteurs qui vont se relayer pour transporter la flamme Olympique sur tous les territoires français. Et parmi ces 10 000 porteurs, il y a quelques stars, comme par exemple Jamel Debouze.
21: Porter la flamme olympique, c'est un rêve absolu. Bah, je suis très ému, très flatté. Je n'ai pas de mots. C'est une vraie responsabilité. C'est pas rien, porter la flamme olympique, cousin. Oh, t'es fou, quoi, toi Vous allez vous entraîner Mais je suis déjà, j'ai un, un cardio de fou, déjà. Ouais, ouais, je vais, je vais un peu bosser là. Ben bah, ouais, j'ai Thomas Pesquet qui est, de, qui est capitaine de notre équipe et qui va nous faire cavaler un peu. Il y a un peu de muscle du bras parce qu'il faut la porter quand même. Faut la porter, mais ça, ça j'ai aucune idée de comment elle sera mais je me fais une joie et je vous jure, je suis très très excité à l'idée de la porter. Jamel Debbouze, voilà, au micro RTL
8: d'Isabelle Langer. Aux états unis une arrivée digne d'une rockstar pour le basketteur français Victor Wembanyama. Du haut de ses 2m24, un difficile de passer inaperçu cette nuit quand son avion s'est posé à l'aéroport de San Antonio au Texas. Là, vous entendez les, les plusieurs centaines de, de supporters des Spurs qui étaient présents, venus applaudir ce jeune homme de 19 ans qui est désormais considéré comme le meilleur espoir de la NBA. On parle encore de basket avec à suivre aujourd'hui la demi-finale de l'euro féminin entre les françaises et les belles ce sera à suivre à partir de 20h45 Et puis
1: Alexandre, ce sont bientôt les vacances scolaires vacances d'été, hein. c'est oui. l'heure des derniers préparatifs à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
8: Dans cette station balnéaire vendéenne qui va passer cet été de 8000 à 80 000 habitants population multipliée par 10, tout doit être prêt dans une semaine Mathieu Lepineau
6: Oui, depuis le début du mois de juin les agents des services techniques de la ville s'activent On met du cœur à l'ouvrage on va dire pour pour essayer que tout
25: soit prêt pour les euh, nouveaux arrivants. Qu'est-ce que
26: vous allez faire d'autre du coup On s'occupe des bouées, après on a les poubelles au niveau de la plage, les accès à préparer pour que les touristes descendent sur la plage. Voilà. Encore un peu vers toi.
6: Avec une pelleteuse, les grands totems sont enfoncés dans le sable.
24: Le totem fait à peu près 6 mètres de haut et il va être enterré à peu près sur 2 mètres de profondeur, qui vont servir en point de ralliement quand il y a des enfants qui se perdent et autres. Autre chantier pour Philippe Demey, le directeur des services techniques,
6: l'installation des 45 cabines de plage et des 4 postes de secours. On
24: les un peu tous les ans, et ben les toitures hein, sont très abîmées après par l'air salin.
6: Avec une population multipliée par 10 l'été, hein, François Blanchet, le maire, n'a pas le choix d'adapter sa ville aux vacanciers. C'est plus du tout la même configuration, euh, il y a des problèmes de trafic, euh, il y a les vélos, c'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup travaillé sur les
25: pistes cyclables depuis quelques années. Et là on teste vraiment sur les premiers gros week-ends que tout ça fonctionne bien et qu'on soit bien
6: prêt pour la saison. Et encore quelques jours et les bars de plage vont ouvrir, bref, ça sent bon l'été.
8: Voilà, ça se prépare. Mathieu Lepineau en Vendée pour RTL, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
1: Merci Alexandre, l'actualité bien sûr. RTL.fr, vous allez cliquer pour tout savoir. On a envie de savoir concrètement ce qu'a dit Vladimir Poutine. Vous savez qu'il prenait la parole il y a quelques minutes. Le leader de Moscou, qu'il a parlé d'un coup dans le dos de son peuple. Émilie Beaujard du chef du service étranger de, de RTL est toujours connecté avec nous. Qu'est-ce qu'il a dit Il avait pas la mine des belles journées. Hein
9: euh, oui, non, il faut dire que la situation est compliquée hein, pour le président russe qui a pris la parole, euh, c'était pas du tout prévu. Mmh. Vladimir Poutine parle d'une trahison. Interne. Il lâche clairement Yevgeny Prigogine, le patron de la milice Wagner, un homme qu'il a pourtant créé et propulsé. Vous le disiez, le président russe dit aussi dans cette allocution, c'est un véritable coup dans le dos pour notre peuple et notre pays. Il faut renoncer à tout ce qui peut nous affaiblir. Il lance là directement un message également à Yevgeny Prigogine. Arrêtez-vous, arrêtez
1: vos hommes. Merci, Émilie, On va sur euh, tout ça avec vous. Donc, ce début de rébellion militaire en Russie. Poutine qui a pris la parole. Et cette nuit, le chef du groupe Wagner qui a affirmé avoir pris le contrôle de plusieurs sites militaires avec 25 000 hommes derrière lui. RTL.fr, vous suivez tout cela, bien sûr, minute après minute. Et Emilie reviendra tout à l'heure dans le journal de 10h. Le quintet de l'après-midi, ça se passe à Compi Compiègne. C'est du tout plat. Le départ est fixé à 15h15. Il y a Stallone qui est non partant. Attention, le numéro 4. <rire> Pardon. Ils sont
14: 15 chevaux
18: à s'élancer <rire> Dans l'ordre Dominique Cordier qui vous propose de miser
1: sur le 6 Le 2, le 8, le 3 Le 14, le 11 Et le 5, je répète 6, 2, 8, 3, 14, 11 et 5 Et l'Outsider de RTL Notez bien, c'est le numéro 14 Il y avait trois guides du routard à décrocher Offerts par les éditions Hachette dans la balade De Jean-Sébastien tout à l'heure Nous étions en Corse, on vous demandait tout
14: simplement Qui chante parce que oui, elle est native d'Ajaccio. Ah, bah oui, c'est Alizée. Et Tatiana de ligny ribaud dans le Loire et Alain d'Orléans dans le Loir également. Et Marie-Noël de Tessy dans la Marne ont gagné trois guides du Routard. Demain, tout pareil, trois
1: supplémentaires pour les auditeurs. Bonjour, Ophélie Meunier.
30: Bonjour, Stéphane Carpentier.
1: 12h30, votre rendez-vous, oui, oui. journal inattendu. Avec qui
16: Avec Amanda Sterz, brillante écrivain et réalisatrice qu'on ne présente plus. Elle sort pour la première fois un roman d'anticipation. On est dans la France de 2050.
12: À peu près toute la population est équipée d'une puce cérébrale qui régule le tout elle décuple notre intelligence, elle guérit les maladies, elle gère nos émotions, mais cette puce est aussi un outil de manipulation et de surveillance. Seule une petite partie de la population résiste à l'implantation de la puce. La Bretagne et Marseille. Ah. Stéphane Gamantier, voilà.
22: C'est bizarre. On t... ouais, bizarre <rire> hein
12: <rire> Ont-ils raison ou tort C'est à la fois fascinant, ce livre est très perturbant, parce qu'on se dit que ce monde hyperconnecté, évidemment, on fonce droit dedans. Donc ça nous permet de nous poser plein de questions sur l'intelligence artificielle.
1: Plein de questions, plein de réponses tout à l'heure. Et des réponses, 60 minutes, 12h30, 13h30. Ce sera avec euh, Ophélie Meunier et tous ses invités. On vous retrouvera demain avec bonheur à 6h. Le dimanche, on vous gâte. Il y aura un super cadeau, 500 euros, de chez euh, spartou.com. Euh, par ces temps difficiles, ce sera un super cadeau pour vous récompenser de votre fidélité. On sera là pour vous informer, bien sûr. Il y aura le sourire de Valérie Quintin. Le ouais. dimanche, c'est possible, là, le sourire de ah, Valérie Je sais
3: pas. Je réfléchis. Deux de suite, ah. c'est pas, ah,
1: pas, pas, pas gâté. Vous avez souri aujourd'hui Ah ouais, ouais. Ah. Jean-Sébastien, Mathieu, ah, bien ah, sûr, Alex. On dira à toute l'équipe merci <rire> à la réalisation. Demain il y aura de la super musique comme aujourd'hui du très très beau du très très lourd dans un instant c'est Flavie qui vous accompagne et vous chouchoute Flavie Flamand bien entendu pendant 45 minutes jusqu'à 10h et un pro prochain point sur l'actualité 10h sur RTL soyez là profitez bien de votre journée il va faire très beau il va faire très bon à demain